0: Здравствуйте, дорогие друзья. друже без звука? друже разве был без звука? У Дима Орлов. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий, император Толстантин. Можно было бы сегодня попытаться начать с <coughs> повестки дня, но мы начнем не с повестки дня. Потому что уже сегодня понедельник, да? Мы начнем из повестки дня а с донатов, потому что разговорного не было два дня. Два, три, три два, два, три, три, два, три, три, два, три дня. Вот. Комплементарные цвета. Синий с желтым. В тот раз было зеленый с красным, сегодня синий с желтым. Вы скажете, какой будет следующий? Никакого, потому что следующего нет у меня. Вот такие дела. Поэтому начнём с донатов со- содержательных, текстовых, на которые нужно ответить. А потом, раз уж, если уж у нас будет настроение, то, может быть, и коснемся какой-нибудь повесточки. А может быть, и да. PL uh, well, канал о кузнечном деле, донатит 300 рублей с чем бы вы думали правильно. А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста». «У-у-у-у, сука, бомбит! Или как я мусорнулся? Постоянно хожу на работу пешком, ибо живу близко. Постоянно на несколько дорог перехожу. Поскольку я санный блогер, то всегда с собой ношу видеокамеру. Подхожу я к такой к светофору с зеброй, все как всегда, жду зеленый сигнал, дождался, но не перехожу, так как чемпионы... Есть не только среди пешеходов. Включил заранее камеру, чтобы записать свои умные щи. И смотрю на пару автомобилей, которые явно думают, что проскочить на красные в первые пару секунд не щитово. Ну и думаю, вот ты мразь, решил, что камеры нет, ты ебать тебя в сраку гонщик, а тут я такой красивый с камерой, сейчас... Поправлю тебе карму, 4К, 60 FPS, стабилизация, просто охуительно видны номера машин и лица водителей. Я решил, что пора обратиться к генетической памяти и сделать свою жизнь лучше. На сайте ГИБДД нашел форму для доноса, заполнил сотню полей. Ну, ты вот сам это преподносишь, какие доносы? вот Ты нашел форму для высказывания своей гражданской позиции, вот так. Нашел форму для высказания своей гражданской позиции, заполнил сотню полей, прикрепил видос, отправил и стал ждать ответа в стиле «Спасибо за бдительность в бутылке справедливости на Канифолины». И дождался официальный ответ с подписью и печатью, только там было добавлено что-то типа «Уважаемый Павлик Морозов, придите в отделение, продублируйте вашу кляузу на бумажке, можно это только в рабочие дни и в рабочее время, отделение находится у черта на рогах, даже на машине сложно доехать, а я еще и пешеход, ради великого светлого будущего у меня на 3-4 часа с работы никто не отпустит». Через пару дней мне звонит офицер и говорит, ну и где вы? Без бумажки правовая машина не заведется. Орать на офицера при исполнении – это полная срань. Нахуя есть возможность жаловаться удаленно, но она не работает. Я, блядь, настучать хочу, чтобы тебе… Э, вот тебе видеоподтверждение, повышай статистику, работай. Не самая хорошая идея. Ежу, понятно, и я так и не добрался до них. Ну вот, собственно, поэтому мы и… Э, живем с чемпионами и в таком вот правовом поле. Я не к тебе, я к, к, к тому, какие построены препоны вот, для всего этого. А, и как эта система не работает. По-моему, в Москве она работает на честном слове. То есть там можно вот фоточки указывать и самому никуда не ездить не надо. Но Москва, она как бы обособлена. Она очень хорошо живет, вот, в отличие от всех остальных. Поэтому то, что работает в Москве, не работает нигде больше. Поэтому это не показатель. Так, Костя синий-желтый, их. ох, ёба-боба, ребята, я, только... я думаю, что все пишут славу Украине и все остальное, ёба-боба, у меня даже мысли задней не было, ребята, высказываться как-то аполитически, это комплементарные цвета, ребята, в прошлый раз был зелено-красный, теперь синий-желтый. Если я смогу купить себе синюю, то будет желто синий Если смогу себе купить зелёную, будет красно-зелёный. Казалось бы, при чем тут Украина? Да-да-да. Вот. Я люблю и уважаю Украину и всех украинцев, но цветовая гамма моего подкаста – это не было политическим высказыванием. Так. Комплементар... Комплементарный Да. Укра... <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Комплиментарно. та це это же не политическое высказывание. Ну... что вы буровите? Алло. Я же... Это же москаль. Настоящий москаль. Раздевайся, чтобы без политики было. Да уж. Как там это... Картинку сегодня видел в интернете, типа, кто, курьер какой-то написал в Твиттере. Пожалуйста, пожалуйста, прошу вас, не надо больше нас встречать в трусах. Ну, пожалуйста. Ответ. Ну, без так без. И так же вот здесь, да. Было бы смешно, если бы из-за этого доебали, мол, если ты не приедешь и не дубланешь кляузу, пеняй на себя. Это, кстати, тоже, да. Да, было бы тоже забавно, интересно, возможно. А, ну, короче, давайте перестанем, во-первых, использовать эту риторию, кукляузы Кукляуза и все остальное. Ты yeah. законопослушный гражданин, и мы уже разобрались а, в одном из стримов, что такое стукачество и кто стукач. Стукач – это тот, кто рассказывает информацию, которую ему доверили специально члены его банды, и он стучит на свою банду. А ты законопослушный гражданин, и информацию, которую ты доносишь до органов, ты таким образом делаешь свою жизнь лучше. Ты не рассказал о правонарушении, которые тебе доверили по по праву секрета, вот. Ты рассказал о правонарушении, которое ставит под угрозу твою личную жизнь, понимаешь, вот. Такие вот дела. А, а было такое, брат снял, как чистят машину чужую, Ему потом позвонили и сказали, приходите на суд. Или бутылок есть несколько. Весело. Как приятно слышать этот ласковый голос ранним началом. Спасибо за новую политику, пожалуйста. Да? Ну, сегодня мы даже не в 9 начали, а в 9.40, так что можно сказать. и, Ну, в общем. Неумеха, не, не хочу, кто-то раскачивает лодку, но мы не будем поддаваться на его. Провокации. И не забывайте, что настроение это как бы вот оно между донатовое, ну как бы не бесконечно. Серг перспективный мое почтение 55 рублей с покрытием комиссии. VPN от спид-тест на Android через 3G. Донат не отправил. Может, для Киева порешайте с тесловодами возможность вам донатить. Старый ноут расчехлять боль. Хочу тоталитарный режим. Один стрим в одно время 2030. Так, хочу тоталитарный режим. Первое. Стрим в одно время в 20.30. Эээ. Душ принял. И донать в прямом эфире. Второе. Чипирование кадавром мозга. Чат плюсуйте с уважением. Ой, блядь, хоть хуйню мне какой-то. Пишите, блядь. На, забирай, не буду сейчас говорить. Какой-то хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Самый известный стукач Ринго Стар. Он шлак берете меня. Мы теперь, ну не мы, а Бугашка никого теперь в аншлаг не берет, она просто записывает ваши шутки, чтобы потом сделать из них полноценный стендап. Но отдельно никого из вас не записывает, потому что ее аншлаг переполнился юмористами, <coughs> которые имеют в своем арсенале по одной шутке всего лишь. Прочитай донат да, Протян и ее мужа, я там пропустил суть вопроса. Да, конечно, дойдем до него обязательно. <coughs> обязательно дойдем. Мирон, uh, 50 рублей за проезд, спасибо, Хубобер, 200 рублей, спасибо за оперативное выкладывание аудиозаписи, пожалуйста, uh, так, дальше тут перемешку идут с разговорных, ой, с игровых стримов, донат, поэтому я немножко отвлекаюсь, uh, спасибо за стримы, где ты просто говоришь, и стримы, где ты играешь, как сюжет до заинтересовал, это был, оказывается, игровой, спасибо. Боу-боу-боу-боу-боу-боу-боу. Так. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. <coughs> О, еще одна простыня текста. А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста». Рудольф Иванович, 300 рублей и простыня текста. «Я заебался оправдываться». «Там сломался на телефоне в Ютубе». «Не отображаются новые сообщения, в том числе и это не отобразится». «Программисты кто? Что? Что? Что?» «Нормально. Все оповещения получают, да? Более-менее люди приходят». «Я заебался оправдываться». «Почему я должен оправдываться перед всякими чертями из табакерки за все в своей жизни?» «За абсолютно разные вещи, которые никак их не касаются». Короче, я заебался всем объяснять, например, почему я не пью. Уже 5 лет, совсем много, количество. И ладно бы это были какие-то левые пассажиры, но нет, это мой круг общения, который знает меня 100 лет. А, не знаю, стоит ли дочитывать до конца или сразу по пунктам отвечать. А, они. Ты не должен перед ними оправдываться. Найди себе, если м- люди в какой-то момент ну, не поняли тебя с самого начала, легко и просто, быстро, то... Закончи с ними общение. Я не к тому, что ты будь таким зловредным, да необщительным, все дела. Нет, просто найди себе круг общения, который не будет задавать таких вопросов. Вот так. Вот так, легко и просто. Потому что ты понимаешь, что вот вопрос, почему ты не пьешь, он настолько же наглый, абсолютно неуместный и фамильярный, как и вопрос там... А... Почему у тебя жена, которая нам внешне не нравится? Или наоборот, нам слишком нравится, а тебе досталось? Или почему у тебя автомобиль Жигули, а не Рено Логан? Вот. И почему у тебя такой большой нос? А что у тебя такое ебало, блядь? Понимаешь? Это такие же точности вопросы. Если люди их задают, то нахер такие люди. Я не против, чтобы один раз задали вопрос, да почему тебе такое кривое ебало, да? Или, например... Почему ты, Константин, такой жирный, хотя раньше был красивый, молодой и худой? Я могу один раз ответить. Все, они должны это понять, принять меня таким, какой я есть. И больше таких дурных вопросов не задавать. Вот. Поэтому, если люди знают тебя несколько лет и все еще задают тебе вопрос, почему ты не пьешь, предатель, да, то нахуй такие нужны. Есть масса людей, понимаете? Мы уже не живем в какие-то там 90-е или советское время, когда ты же там шпионом считался, не пьющий. Нет, сейчас... Ты можешь массу найти людей не курящих, не пьющих, и найти людей с любыми предпочтениями, и достаточно многочисленную группу людей, чтобы завести там себе массу знакомых, друзей, товарищей, по любому критерию отбора. То есть ты можешь найти людей, которые не едят вместе с тобой никакого мяса, будут веганы, которые, как и ты, драхаются в жопы, да? Вот, ты можешь их найти там, в специальном гей-клубе, например, ну или в каком-нибудь гей-сообществе. Ты можешь найти людей с твоими политическими сами отбитыми взглядами. Э-э, интернет дает тебе возможность найти любой круг общения, в том числе непьющих людей. И-э, и даже противоречивых людей, которые, например, не пьют, не курят, но при этом спортом не занимаются, вот прям тоже его вот так же ненавидят, как водку и табак. Зачем терпеть круг общения и постоянно оправдываться? А если они настолько интересны, блестящие и классные товарищи, что ты, тебе с ними весело, ну и тогда забей и страдай. Ну, в общем, принимай тоже такими их, какие они есть. Мудрец на превью такой хайрезный, да. Это новая заставка от Daz de Le Croix. Спасибо ему, это новая превьюшка у нас на стримах. Так. И если лучший друг, с которым мы с детского сада знакомы, более-менее привык, хотя все равно иногда настаивает, типа, давай по бутылочке хуй ты ноешь-то, то, например, коллеги, с которыми мы работаем уже 3 года, мать его 3 года, вообще каждый раз смотрят на меня как на долбоеба, когда я отказываюсь выпить по рюмашке в конце рабочего дня или на корпоративе. Я уже пробовал объяснять по-разному, и что это просто мой выбор, и лично твой, что ты пьешь, и что мне надоели пьяные рожи, когда я в прошлом работал барменом, и что лично для меня это плохо влияет на здоровье, и просто нахуй поцелал, и говорил, что я за рулем, все равно ничего не помогает. Я, конечно, смирился, что я виноват в глазах левых людей, например, на дне рождения подруги жены, в том, что я не пью, и что я вообще странный, но, блядь, остальные-то что те, кто уже сто раз слышали, что я не пью, блядь, горит. Вот, и, собственно, меня интересует, почему ты, во-первых, этих, как я уже сказал, людей терпишь, да? А во-вторых, есть еще такой вариант, почему они тебе такое пишут. Вполне возможно, потому что абсолютное большинство людей пьет, и они подозревают, что ты таким образом заигрываешь. Понимаешь? Как в самых худших образчиках, как половина мужиков думают, что женское «нет» – это «возможно, да», из-за того, что ебаные, блядь, кинофильмы романтические, ебаные старые книги, вот это вот все сделали образ женщины, которая нихуя не знает, чего хочет». Я вот, например, люблю женственных женщин, да, там все эти... Юбки, там, колготки, все дела. Но я за современную женщину, которая говорит «нет», значит «нет». Да, значит «да». Вот, а вот это вот блядство ебаное, блядь, «нет, ну, может быть». Вот из-за этого, да, современная женщина и страдает. Потому что до нее продолжают докапываться мужчины, которые думают, что «нет, это, блядь, может быть, нет, это нет». Если женщина современная, блядь, то «нет, это, блядь, нет». И вот точности также по этой аналогии твои собутыльники, назовем их так, думают, что ты заигрываешь, потому что в большинстве случаев люди, которые приходят на пьянку, на какой-то корпоратив и все остальное, в принципе приходят, да, то они заигрывают. Ой, знаешь, тут я... Ну, предложите посильнее, я, может быть, выпью. Вот. Я просто не хожу, например, да, никуда. Я пью, но если я не хочу, то я не иду на корпоратив, и там мне никто не предлагает. Вот. Я не говорю, что ты должен так поступать. да Потому что нет, по идее, ты можешь пойти на корпоратив и действительно танцевать без алкоголя. Сейчас современные тёлки еще в моей молодости, я помню, были одноклассницы, которые ходили на дискотеки, на все вот это, и танцевали самоотверженно, там, плясали, потели, как ебаные бляди, не употребив ничего, ни алкоголя, ни табака, и поэтому я смело верю в то, что люди могут веселиться на уровне алкашей, без капли алкоголя, вот, и вы должны это понять, да, ну, я вам, дорогие друзья, рассказываю об этом, что вы все тоже деревенские, не в Москве же живете, не в Питерах, вот, что да, если люди говорят «нет», то это значит «нет», Ребята, давайте научимся так, что вот все заигрывания, когда говорят «нет, возможно» или «нет, может быть, да», это все исключение По умолчанию давайте жить в мире, как будто бы мы все адекватные. Понимаете, давайте с этого отталкиваться. Если вам говорит баба «нет», женщина точнее, если она говорит «нет», то вы воспринимайте это как «нет» и уходите. Если она потом скажет, ну я на самом деле имела в виду «да», то вы после этого к ней вернитесь и скажите «ты ебаная дура, мне нахуй не нужна женщина из 19 века, мне нужна современная женщина, понимающая, что она хочет, сексуальная, эротичная, но при этом знающая себе цену, ну и в общем все остальное». Ну вы поняли. Понимаете, поэтому не стоит вообще, в принципе, общаться с людьми, которые не могут сказать да или нет. и там и Мужчинами и женщинами не имеет значения. Вот. А ты находишься в таком положении, что ты, видимо, в очень консервативном обществе, где в принципе все пьют. И поэтому они до конца не могут поверить в то, что ты не пьешь, и думают, что ты с ними заигрываешь. И какие-то люди просто не пересекаются, вот кого-то ты одного нахуй послал, и он понял все, что ты действительно не пьешь. Но ты же в этой группе не пересекался, ты приходишь на работу, или в новом, на новом месте работы, или вот пришел к подружкам жены. Они не в курсе, что ты за такое нахуй посылаешь. И они опять тебе предлагают, и тебе кажется, что ты постоянно находишься под прессингом и давлением. А на самом деле они просто от тебя это серьезно не слышали, и думают, что ты э, заигрывающая шлюшка. Вот, я так думаю, мне так кажется. А вот как говорит научиться, э, научиться говорить «нет»? Легко и просто. Так вот. Нет. Почему я должен отвечать на одни и те же вопросы, типа о чем, э, «А что ты там флешку куришь, свисток свой, опять эту хуйню пластмассовую куришь? Да она же вреднее, чем сигареты, электронки для баб, когда люди меня видят с электронной сигаретой». Ну вот мы ж вышли, мы на работе на перекур, и начинаются какие-то неуместные подъёбы. И это они не со зла, не потому что не уважают меня, я их начальник, и они меня слушаются. И у меня в подчинении 22 работяги и два руководителя среднего звена а просто из-за какой-то тупости своей. Почему, когда я пришел в парикмахерскую в маске, мастера смотрят на меня, как на заболевшего чумой человека? И сразу полетели вопросы. «А эта маска, она тебе зачем?» «Да не зачем! Собака ты сутулая!» И ответы на вроде «Но сейчас масочный режим, штрафы и прочее им абсолютно похую!» Я уже не говорю, что происходит, если я отвечаю, что я беспокоюсь о своем здоровье и здоровье окружающих. Что коронавирус это опасно. И что степень распространения зависит от нас с вами и от того, насколько мы ответственные граждане. Ну ёба-боба, что за люди, которые начинают сразу всякие теории загоров. Они меня рьяно пытаются переубедить в том, что это проделки дьявола, который построил вышки 5G для того, чтобы чипировать Викторию Боню, блядь. Я не хочу жить с такими людьми в одной стране. Бесит. Дошел до точки кипения. Почему я вот захожу в Красное и Белое со своей женой вечером за мороженками, а там, блядь, кроме нас, просто 40 быдланов без масок толкаются, проходит близко и даже продавцы без масок. Вот че хуйня? Короче, че вообще хотел сказать? Продам автомобиль Лана с 2010 года выпуска. Вся у родной краски, кадаврианцам скидка, город Челяба. Состояние идеальное. Продаю в связи с тем, что это вторая машина в семье. Хочу накопить и уехать нахуй отсюда. Вот. Короче, ребята, на самом деле это было объявление «Продам гараж». Вот, у меня есть совет, дорогой друг, тебе и всем остальным, кто думает, как вот резко здесь ответить «нет» и вот как реагировать на штуки типа «ты почему в маске, да?» Когда люди начинают тебе вот что-то там… Ну, ты начинаешь себя неудобно чувствовать, почему ты там, например, не подал руку. Да, вот ты заходишь там в коллектив и все такие, да, мы не верим в эту хуйню, упадай руку, да, а ты, например, не хочешь, потому что ты придерживаешься масочного режима. И вот тебе, ты говоришь, надоело объяснять каждому. Короче, есть такой способ, он у меня тоже не всегда срабатывает, но я не всегда срабатывает, потому что не всегда вспоминаешь о нем и не всегда умеешь включать скороносного актера. На самом деле там не нужно больших стараний, короче, нужно произнести первую фразу, Любую фразу нужно произвести произнести с горящими глазами фанатика, чтобы люди не захотели тебе рассказывать свою точку зрения. Вот смотрите, сейчас я, я не, не, не буду сейчас отыгрывать чего-то, да. я просто хочу, чтобы вы поняли, смотрите, вот вы идете в маске, например, и в, ну, заходите, например, я не знаю, в группу своих товарищей по работе, да, они все там подбородочные и стоят вам, руки тянут. Вот, и вы думаете, ну как, блядь, всем отказать такой, да, вот что вы знаете, ну, что-то масочный режим, вы такой извиняющийся тон. Вот от этого извиняющегося тона нужно избавиться. И избавляться от извиняющегося тона, да, вот там настырно что-то доказывать, это сложно. Нужно сделать из себя одной фразой показать, что вы фанатичный приверженец масочного режима. Нужно, короче, вот когда вы заходите, и вы им все руки тянут, да? Нужно не просто сказать там, типа, ну, ребята, ну, что вы там, ну, масочный режим же, а тебе, ха-ха-ха, блядь, ты веришь в эту хуйню 5G-вышки, блядь, вот эта вся хуйня, блядь, это нас э-м, э-м, Билл Гейтс чипирует, нихуя, надо так, Ты заходите, да, тебе подают руку и такой, вы что, коронавирус же? Вот после таких вот, понимаете, вы что, коронавирус же? Можно еще после этого быстро достать какой-нибудь там антисептик и начинать руки вытирать. Вот если сказать одну фразу, любую, можно там, например, там типа ⁇ масочный режим же ⁇ Фраза, ну, не фраза, а произнесена так, что она не подразумевает ничего. И вы должны выглядеть достаточно ебнутым фанатиком. И люди такие, как бы, да, мы вообще-то верим в 5G и, и чипирование, но вот этот, походу, конче не нас. Мы ему ничего объяснять не будем, с ним не будем разговаривать, ему мы руки подавать не будем, понимаете? Вы заходите э, куда-то, да, вы должны быть готовы э, не э, оправдываться, вот, а именно вот доносить свою эту точку зрения, понимаете? Вот, понимаете? Это не очевидно на самом деле, да, но вот оно такое срабатывает, когда ты заходишь в какой-нибудь магазин, да, там тебе ты это... говоришь. Надо просто один раз серьезно сказать. Люди к этому готовы, они не будут с тобой спорить. Надо просто серьезно сказать, что ты в этом уверен, и все. Вот тебе там говорят, подай руку такой. Масочный режим, коронавирус. Все. И не надо ничего отстаивать, да, что у тебя там есть, блядь, какие-то аргументы за спиной, там ещё что-то, да. Можно использовать любую фразу, да, там типа закон запрещает э, снимать маски, или там закон запрещает пожимать руки, и надо сказать это достаточно вот так вот четко, что ты, бля, ёбнутый, Все. и после этого, и больше не надо будет ничего никому доказывать, все сразу такие, ну окей, мы будем друг с другом смеяться, мы будем ручкаться, но с этим ебланом мы будем держать дистанцию, вот, работает, не работает, иногда я сам забываю это делать, понимаете. Вот. А так бывало там ч- это, частью, там, например, в очереди стоишь, да, тебе кто-то жмется там, да, ты так просто поворачиваешься с таким, вот, блядь, с таким безумным видом. Ну вот, например, вы стоите там рядом со мной. Масочный режим! Ты стоишь вот так вот, да? Но у тебя уже видно, что у тебя безумие в глазах. Что ты, в принципе, прям, ну, типа, блядь, ты не поспорить сюда пришел. Ты не про 5G поговорить пришел, блядь, не про э, кровь детей, которые пьет королева Боня. там, да. Еще что Ты просто поворачиваешься? Масочный режим! Если у тебя ещё голос так вот срывается, так человек сколько угодно может быть ковид-диссидентом, но он такой, я ковид-диссидент, я понимаю ваше предпочтение, постою, нахуй надо, блядь, с этим ебанутым дело иметь. Вот так. Предыдущий донатор мошенник. Он продает за пару раз по видом шевроле Ланус. Лучше бы бухал. Нет, вот это, понимаешь, у нас масочный. Иди нахуй, у нас масочный, ты не пройдешь. И это психо- психозные там о- орущие. Вы не сможете это отыграть. Я говорю, тут главное, чтобы это сработало с одной фразы. Понимаете? И это не касается масочного режима, это касается чего угодно. Это касается любой позиции относительно чего угодно, вот, любого разговора. Просто э, э, тут смысл в том, чтобы э, исключить возможность вообще спора с вами. Не потому, что вы победили в споре, а чтобы с вами не захотели спорить. Понимаете? Безумный взгляд и произнесение одной ключевой фразы, которая полностью описывает вашу точку зрения, это концепция, которая исключает спор с вами. Пускай все думают, что дураки, но не спорят и не доказывают вам свою точку зрения. То есть также в точке, вот по, даже по рассказу этого товарища, да, представьте себе, он должен был здесь сыграть на, вот, например, когда ему предлагают пить, нужно одну фразу, я не пью, говорить так, как будто тебя настолько все заебали. Понимаете, хотя это будет первый раз звучащая фраза. Он заходит сразу, да. На вечеринку и такой, блядь, сейчас меня будут спрашивать, и он заходит уже с усталым видом. Тебе ну чё выпьешь сегодня? И ты такой? Нет, не выпью. Да сколько вам можно повторять, ребята? Я же не пью. Нет, надо, вот ты заходишь сразу, да, в боевом настрое, блядь. Боевой анальный педераст Заходишь просто вот так, вот, да, тебе подходит, ну что я не пью. И там уже не имеет значения, почему ты не пьешь. Цирроз печени, блядь, может быть там еще что-то произошло, там твою бабушку пьяный водитель. Но вот после того, как ты на первую же простую фразу реагируешь таким образом, очевидно дает понять людям, что ты, ну, эта тема, блядь, болезненна для тебя. И нахуй нужно тебя ценой своего ебала переубеждать. Вот. Ну и, собственно, все. Смысл в том, что ты не победишь в споре, как я уже сказал. Это не позиция, типа, я вас сейчас переубедю и все будет хорошо. Нет, это позиция, чтобы с вами не вели разговоры. Он же говорит, что ему его задача, чтобы ему не предлагали выпивать. Я говорю, вам задача, чтобы не каждому встречному, поперечному объяснять, почему вы не хотите с ним здороваться. Вот. это даже вот происходит там, в день заходите в даже в магазине не обязательно с таким диким видом нужно просто уверенно произнести причину по которой это не происходит вот подходит тебе старый товарищ там одноклассник которого ты не видел да? ты в маске он без маски он тебя руки протягивает ты просто он протягивает руку на нее смотришь коронавирус и все и продолжаешь разговор то есть безапелляционное утверждение что ты вот этим словом коронавирус ты объяснил все Что ты не оправдываешься, ты такой, знаешь Ну ты знаешь, вот коронавирус я как бы не хотел вот сейчас бы твою руку пожимать, потому что я, ну, вот, ты меня тоже прости, я на самом деле к тебе доброжелюбно. Э, хочу иметь в друзьях. Мы обязательно будем потом обязательно ручки жать. Но вот сейчас ты пойми меня правильно, коронавирус. Нет. Просто: коронавирус. Вот, видите, такая интонация. Вот сейчас я ее уловил. Так коронавирус. Типа, она одновременно. Ты, ты что, типа, еблан, блядь, что ли? И он такой, блядь, да я же не иблан, я же знаю, что это для чипирования, это Билл Гейтс придумал, блядь, 10 миллиардов президенту Гибралтара платит. Вот, и просто коронавирус. И он так, как бы чтобы он тоже вину свою почувствовал такой, блядь, потому что так и нужно, да? Вот, чтобы, все, это позиция, она не имеет значения, правда, неправда, диссидент, вы не диссидент, просто, все, я обозначил свою позицию одним словом. Да сколько нет, не говори, все равно уроды всякие лезут. Хотя нет, говоришь серьезно. Ну, надо говорить, нет, в смысле, я понимаю, да, просто... Так это потому, что у нас никто не воспринимает. Вполне возможно, что этот молодой человек тоже говорит, что он не пьет, но ему никто не верит. Потому что, я сказал, образ у нас такой. У нас образ того, что все обязательно пьют, и поэтому все думают, что он заигрывает. В точности и так же женщины у нас. У нас же любят э, рассказывать... Э, Все, блядь, поголовно, включая дам, включая феминисток, блядь, ебаных, блядь, рассказывают про тупых дур с накачанными губами, да, рассказывают про тупых блондинок, в том числе и эти феминистки, ой, эти тупые идиотки, которые нас выставляют с накачанными губами и и с белыми волосами. А потом, значит, такая покрасила в белые волосы красивая дама приходит, почему меня не воспринимают всерьез? Да потому что вы рассказываете эти ебаные анекдоты, вы сами же, блядь, формируете этот образ. Из него невозможно выбраться, мы видим женщину с белыми волосами и не можем поверить, что она может из себя что-то представлять в интеллектуальном плане. Я что ли в этом виноват, блять, что вы сами рассказываете анекдоты про тупых блондинок и про накачанные губы? И теперь приходит женщина с накачанными губами, какая разница, что накачанные губы, как это вообще, какое отношение это имеет к умственным способностям? Никакого. И все, ты ее не воспринимаешь всерьез. И потом говорят, почему меня не воспринимают? А хуль ты смеялась-то вместе со всеми, блядь, как дурочка под дудочку? Подбор футболки под цвет стрима работает, очень клёвая картинка. Спасибо. Вот и всё. Ой, блядь. Думаю, что-то важное. Там позднор. Эммм. Ам... Кстати, факт, реально гнобят многих девочек со светлыми волосами. А потом посмотришь, сами эти девочки с светлыми волосами, весь тикток заполнен, сами же блондинки отыгрывают тупых блондинок. Ну, придумайте себе другой образ. А потом, значит, я пошла такая в поликлинику, меня нахуй послали, никто со мной серьезно не разговаривает. А мы открываем твой, блядь, инстаграм, у тебя все анекдоты про тупых блондинок. Все сценки твои в ТикТоке, как ты у папика выпрашиваешь что-то, строишь глупенькие глазки. А потом удивляешься, что и бабки тебя в поликлинике тоже не воспринимают. Чтобы что, зачем и почему, и что движет такими людьми. Гнобят всех подряд, разве нет? Да, по разным причинам. ну и нет, мы сейчас как-то немножко отвлеклись от того, как типа вести эти... Я говорю, это очень... Вот тот способ, который я сейчас рассказал, он реально работает. Да? То есть не, не всегда получается э, из-за того, что мы не все. Но если бы правильно и вовремя произнесли фразу, слово с правильной интонацией, то никто не будет оспаривать вашу точку зрения просто потому, что это, вот, это ваша болезненная тема. Вот это главная задача – произнести что-то так, чтобы собеседник понял, что это болезненная тема, э, которая обязательно перейдет, перейдет в конфликт, если он попытается до вас донести э, свою это контровую вам точку зрения. Вот и все. А проблема в том, что ты еще сам забываешь, да? Ты идешь там по, по улице, встретил ко мне знакомого, да? Сам в маске, он и... А, блять, масочный режим. ёб твой брат. Так что тут такое себе. Но если есть цель, то надо помнить о ней. Так. If I could save time in a так, на чём я остановился? Uh-huh. Олег, 50 рублей с покрытием комиссии. Был ли... Спасибо за покрытие комиссии. «Был ли у тебя опыт общения с бывшими заключёнными? Действительно ли тюрьма сильно меняет человека?» Нет, с по-настоящему бывшими заключёнными у меня, по-моему, опыт общения... Нет, если и был, то я, наверное, не знаю. Если был я не знаю, значит, соответственно, я не смог увидеть в человеке бывшего заключенного. Значит, никак не влияет. А если я знаю, то я ни с кем не общался. Просто с осужденными, да. Ну, типа там условки есть или еще что-то вот такое вот. Но не сидевшими. С такими общался вроде ничего. Все хорошо. Больше сказать нечего, честно говоря. Антон Фре. 100 рублей. Мы пришли с его... Так, это какие-то его непонятные тексты песен. Это вчера в игровом было. Так. Зумер 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя. Мой вопрос, может, слишком юношеский максималистский, но не суть. Как-то ты озвучивал, что все мы избранные. Но что делать, это одна из концепций. Это не то, чего я придерживаюсь прям досконально. Что все мы избранные, но что делать после, того, после этого осознания? Как посвятить себя тому, что нравится? Зна- что вероятность добиться чего-то значительного в районе нуля. Чего-то значительного в районе нуля. Спасибо. Так, что делать после этого осознания, что ты избранный? Как посвятить себя тому, что нравится? Зная, что вероятность добиться чего-то? В районе нуля. А... После этого осознания ничего не надо делать. Можешь, <можешь> ничего не делать. <можешь> в общем, как тебе сказать-то? А... Ты никому ничего не должен. Как там любят? Я ничего никому не должен. Я ничего никому не должна. Ты ничего никому не должен. Вот. Это в твоих интересах. Если узнав и поняв, что ты избранный, ты ничего не делаешь для того, чтобы добиться успеха, Ну и не делай. Мне, например, насрано. И всем присутствующим здесь и во всем мире абсолютно насрано добьешься ли ты успеха в деле, которое тебе нравится, или в котором ты избран. Понимаешь? Видимо, даже если следовать той концепции, которую ты описал, которую я когда-то озвучивал, да в мире насыпано с избытком. Дохуя. Именно поэтому 95% людей ничего из себя не представляют. То есть, даже если мы помним о том, что абсолютно все из нас избраны и таланты в каком-то деле, совершенно нет никакой необходимости, чтобы мы все э, свои таланты реализовали. Для того, чтобы цивилизация и человечество двигались вперед, достаточно, как это сейчас и происходит, 5% э, активного меньшинства, которое добивается успеха и находится на вершине пищевой цепи. И для того, чтобы они э, находились на вершине, в сравнении с челядью, нужно, чтобы существовала челядь, 95% пассажиров, которые могли бы добиться успеха, но не делают это по каким-либо причинам. У них не получается, они недостаточно старательны и амбициозны, или так и не смогли выяснить то дело, в котором они хороши. Ну просто не повезло. В любом случае, 95% есть э, э, пассажирное большинство Вопрос выбора. Ты можешь стараться и попытаться вырваться в эти 5%, но если не вырвешься, то ты просто пополнишь статистику, которая необходима. То есть мир одобряет и то, и другое поведение. И поведение абсолютного пассажира, и поведение активиста. Никто тебе никаких плюшек за то, что ты стал активистом не даст. Плюшки тебе даст ну, сама жизнь этого активиста. Поэтому осознав себя избранным, Найдя дело своей жизни, ты можешь ничего не делать. Никто от тебя ничего не ждет. И вселенной насрать, если ты себя не проявишь. Представим себе, что ты прекрасный художник. Не проявишь ты себя, мир ничего не потеряет. Потому что таких художников хоть насрано. 300 тысяч. Будет без тебя 299 999. Это только в твоих интересах попытаться вырваться. И все. Приятно ощущать себя пассажиром. Едем на, по... на этом поезде в Тартары, да. Вот, поэтому все нормально. А, и от того, что ты а, а, не добьешься ничего, да, что вероятность того, что добьешься, близится, стремится к нулю, тоже ничего не меняется. Ты не должен чувствовать себя а, каким-то обделенным или несчастным. Просто помни, что ты находишься сейчас в ловушке. Просто помни, что ты сейчас находишься в лодке большинства, вот, и тебе легче будет примириться с тем, что ты ничего из себя не представляешь, не просто как один, да, ничего не добившийся, все там что-то бегают вокруг, миллионы там, известными певцами стали и, и прочими политиками, а ты такой никчемный. Нет, ты когда смотришь вокруг, ты видишь 95% населения, которое живет в точности так же, как и ты. Поэтому, не предлагая никаких усилий, ты не станешь несчастным, просто потому, что ты будешь э, э, как все. Ты не несчастнее всех, ты такой же, как все. А вот для того, чтобы в плюс уйти, нужно постараться. Поэтому, если ты никаких действий не предпримешь, то ничего не будет, ничего плохого не случится. Ты прекрасно проживешь свою жизнь пассажиром, как и мы все с вами здесь присутствующие. Сильно шумит дорожка при беге. да. Ну как, да, ну не ну в смысле в зависимости от скорости. Так. А... Паучиха 50 рублей. А, месяц назад скоропостижно умер мой муж. Ему было всего 39 лет. В браке мы были 18 Я пишу вам, потому что мне стыдно. Мне стыдно, что я не переживаю его кончине. Думала, сама умру, если его не станет. Думала, у нас сильная любовь, как у неразлучников. Почти сразу начала жить яркой жизнью. Но ведь нужно страдать. Эммм. Уже начинаю задумываться, как найти дочке нового папу и кормильца. Я люблю его до сих пор, но поняла, что все это не то, о чем мы с ним думали. Меня посещают мысли, что, возможно, было бы лучше, если бы он умер раньше. Или просто мы разошлись. Люблю его, но мне жалко годы, а не его. Хоть по правилам нужно и страдать. Ни по каким правилам никому страдать не нужно. Если вы хотите, чтобы я отпустил вам ваши грехи и отпустил тяжесть ноши вашей, яркой и счастливой жизни сейчас, то я возьму на себя эту ответственность и отпускаю вас. Я вам разрешаю наслаждаться новой, свободной, яркой жизнью без умершего там когда-то, месяц назад скоропостижно умершего мужа. Если кто-то будет спрашивать, почему вы не страдаете, не носите траур, не плачете, не горюете и все остальное, вы ссылайтесь на меня, скажите, вот мне вот этот петушар из интернета все разрешил. И я вам по-настоящему разрешаю. Потому что горе это не конструктивно, оно ни для чего и ни почему. Горе может помочь, если оно заставляет вас что-то делать, что в принципе может быть исправимо. Там кто-нибудь э, сильно заболел, и можно ему помогать, да? Постоянно помня о своем плохом положении. Но смерть это конец. Когда жизнь закончилась, вы можете смело идти вперед и думать о чем угодно. Поймите, что по любой концепции ваш муж ничего не знает о вас, не видит и не вспоминает. Если он находится в аду, то последнее, что его будет беспокоить, о том, что его жена сейчас счастлива. Если он находится в раю, то ему там не сообщат, что жена без него счастлива. Если не существует рая и ада, то он сейчас вообще ничего не думает и не находится нигде. И поэтому вы тоже не испытываете перед ним никакой абсолютно вины. вот Жизнь заканчивается, ну, закончилась и закончилась. Как говорится, ну, умер и умер. Если можно еще хоть как-то э, винить, ну, то есть, когда мы говорим, там, винить за измены. Вот это вот. Винить за там, бросание кого-то, мужа или жены, за то, что кто-то несчастен при жизни. То уж точно никакой вины не должно быть перед мертвыми людьми. Все. Смерть обнуляет все. Абсолютно. Все, грех, когда вы грехи отпускаете. Теперь мы официально сектор ребята. Поэтому, дорогая паучиха, даже не думайте э, о том, чтобы горевать. Просто смотрите, если вы обращаете внимание на других людей, что вот они так себя ведут в книжках, описывают так, возможно, я какая-то не такая. Вспомните, что в книжках люди живут какой-то насыщенной жизнью. Вот, например, в книжках люди со световыми мечами бегают против бластеров. Вас же не смущает, что вы не бегаете со световым мечом против бластера? Вас не смущает, что вы не можете, как Брюс Уиллис в четвертой части «Крепкого орешка», сбить летящий вертолет автомобилем, из которого вы выпрыгнули. Вы не можете сбить вертолет автомобилем. А Брюс Уиллис может, и вас это совершенно не смущает. Вы не можете кидать молот Мьёльнир и бить из него молниями, и драться с Таносом. Это никого не смущает. Почему вас смущает, что вы не испытываете те же самые придуманные чувства из книжек? Точнее, почему вас смущает, что вы не испытываете э, чувства в книжках? Вы скажете, ну, я видела, как моя мама там переживала за папу, как бабушка переживала за дедушку и все остальное. Это тоже все личные переживания. Есть люди, которые переживают, а есть нет. Есть люди, которые занимаются добровольными пожертвованиями, есть, которые не занимаются добровольными пожертвованиями. Есть люди, которые переводят бабушку через дорогу строят э, храмы, жертвуют деньги, но при этом являются бандитами и убийцами, как Саша Белый в сериале Бригада. Вот. А есть люди, например, как ваш покорный слуга, который нихуя никому не помогает, никогда, но ни разу, ни в жизни ничего не украл, и никакого противоправного действия не совершил, и ни одного даже близкого уголовного преступления не совершил. Вот. При этом я не считаю нужным из-за этого... Прям, помогать э, приютам с животными или еще кому-то. Вот. У всех все по-разному. И точности также у всех разный эмоциональный фон. Кто-то плачет над хатика, кто-то не плачет над красной свадьбой. То, что вы не плачете над своим мужем, это абсолютная норма. Я сегодня рассказ, кстати, по этому поводу слушал в Ютубе. Вот, там тоже герой был, который не переживал по поводу смертей. У вас просто здоровая реакция на смерть на самом-то деле, здоровая японская реакция на смерть. Жизнь одного человека закончилась, ваша жизнь продолжается. Вы его когда-то любили, но вы же когда-то поженились, любили его. То, что там в конце ваших отношений вы разлюбили и говоришь, может быть, он умер бы лучше пораньше. Стандартные мысли насчет умер пораньше и все остальное. Вы спросите у любой 16-летней девки, которая влюблена в своего краша, задумайтесь над тем, не задумайтесь, а спросите у нее по-честному, если у нас был там какой-нибудь по-настоящему работающий детектор лжи, задумывалась ли она над тем, как умрет ее краш, и как она будет горевать и посвятит ему всю свою жизнь с 16 лет и до 50, там, 85. Каждая, блять, задумается. В точности так же, как любая 16-летняя девка при виде парня сразу придумывает имена первым двум детям, и где они будут праздновать э, свадьбу? В точности также у нее мелькают э, в голове мысли о том, как она умрет от рака страшного, а он больше никогда не женится и будет плакать над ее портретом до конца своих дней. В точности также она задумывается над тем, когда он ее обидит: а вот что, если бы он сейчас умер, вот, а я бы посвятила любви ему всю свою жизнь и тоже над фотографиями плакала. Вот сейчас половина из вас здесь ухмыльнулись, потому что тоже над этим всегда задумывались. Это норма. Вот. И поскольку вы сейчас не находились на момент смерти вашего мужа в романтических отношениях, ну, типа, как вот называется, в состоянии вот этой юношеской влюбленности, то ничего удивительного, что вы как нормальный человек задумываетесь над тем, что а если бы он умер пораньше, а что если бы вы развелись, вот, если вы так сейчас неплохо живете. Это норма, это не делает из вас Гитлера. Не вы его убили, не вы не убиваете людей, детей, людей, не занимайтесь коррупцией, не обворовывайте бабок. Это просто мысли. Задумываться можно о чем угодно. Именно для этого нам и дан мозг. Вот, чтобы продумывать и прорабатывать разные ситуации. Это абсолютная норма. Поэтому отпустите себя, успокойтесь. И вне зависимости от того, сколько времени прошло со смерти мужа, продолжайте жить и радоваться жизнью. И не обращайте ни на кого внимания. Смешариков, краш Смешариков, краж Бандикут. Да, все понятно. Понабрели... Бу- Кто? Бумеры, зумеры? Я, блядь, запутался. Кто старше-то? Бумеры, зумеры, бумеры. Что за бесчувственный человек может не плакать о красной свадьбе? Бывают такие люди? У меня жена, когда смотрела «Красную свадьбу», штука. я такой, что... Я когда читал Красную свадьбу э, за два года до сезона Красной свадьбы, я когда читал, а я читал что-то, вот меня так захватила книжка, я пошел по делам и прям на улице читал. Я такой дохожу такой до красной свадьбы, такой, ебать, я прям позвонил жене, а рассказать не могу, чтобы не наспорить. Говорю, ебать, я такое прочитал, там такое будет, еба-боба, ты представить не можешь, мне прямо, я, конечно, не плакал, но у меня, блядь, прям переизбыток чувств был, я там, еба, это я в книжке читал. А она смотрела, красную свадьбу такая, А Катар до красной свадьбы слезами обливался, да мне 19, что за краш? Если краш это парень, то это что бы не так было с кун, и что теперь заменяет Тян? А, но это Тян, Кун, это уже ты стар, старпер. Школьники, краш теперь. А, вот теперь все начинают въебываться тем, что они ничего не почувствовали на красной свадьбе. Все ясно с вами. Что за красная свадьба про коммунистов? Это эпиздо из Игры Престолов. О Валыне 50 рублей. Решил купить себе ружье. Сколько же в РФ всяких ограничений. Все это для законопослушного человека. Я живу в деревне, и если кто-то полезет ко мне на участок, то я даже припугнуть человека видом оружия не могу. Это... Просто пиздец, что за страна, прям руки опускаются. Ну, положим, припугнуть-то ты можешь и каким-нибудь искусственным ружьем. А воспользоваться ты им все равно не можешь. Поэтому все эти препоны строятся для того, чтобы ты им не имел права пользоваться. Потому что в случае использования ружья ты всегда будешь виноват. Ружьем вообще нельзя пользоваться. Ни для чего. Даже для самообороны. Муляж пусть купит. Вот Светлана пишет, да, правильно. Ты не имеешь права пользоваться ружьем. Поэтому э, пенять на законы, что, типа, блядь, я не могу. А для чего тебе? Ты им воспользоваться не имеешь права ни при каких раскладах. Если тебя будут наркоманы, блядь, бить лопатами, убивать и насиловать тебя в очко, ты не имеешь права в них выстрелить. Ты сядешь. Хорошо, краш, а девушка теперь как? Трыш? Дрищ? 30 Дриш-тиш-тиш-тиш-тиш-тиш. Ну вообще да, вообще непонятно даже ну, с точки зрения э, охоты. Для чего вот, заниматься вот этим всем? Чтобы получить охотничьи билеты в ружье. Чтобы что? Андрей С. 100 рублей. Нормально в итоге ребра приготовились. Отлично в итоге ребра приготовились. Вообще бомбически получились. Но, во-первых, потому что ребра сами по себе сочнее, чем мясо. да, То есть пересушить их сложновато. Во-вторых... Э- Я избыточно добавил приправы, и что-то приправа была хорошая прям. Не помню, как это просто приправа, не имеет значения. Училка. Учился на программиста-дизайнера 50 рублей с покрытием комиссии. С миру по 50 рублей. Мудрец, спасибо за запретный стрим с мангалом. Была очень уютная атмосфера. Сравнимо разве что с историями про лес. Которых всех съезд или как самовар на дачке растапливать. Пожалуйста. Но там было всего 150 зрителей. У нас на обычном стриме вот сейчас 499 мне показывает. А на уличный пришло 150 человек. Как относишься к конституту оружия в США, где можно закупиться винтовками? Я уже неоднократно на это отвечал. Я отношусь прекрасно. Я бы с удовольствием и здесь такой институт завел, но я понимаю, что здесь половина людей друг друга перебьют, но меня это не пугает. Вот. Но я, конечно, как адекватный человек понимаю, да, что повторить опыт США ни в какой другой стране невозможно, потому что с этим нужно вырастать, нужно все государство формировать с вот какими-то принципами США, поэтому нельзя просто взять, что есть в США там, что касается смертной казни, оружия, там, я не знаю, доллара, чего угодно, и перенести на любую другую страну. Это невозможно, потому что они с этим выросли. Они не то, чтобы впитали это с молоком матери, они это сами сформировали через кровь и пот. У них тоже были сложные времена, да, вот во времена Дикого Запада, становления вот этого капитализма их и якобы демократии. Они это заработали, они хотели. То есть те, кто убегал из Европы, Очень активные граждане, которые готовы были через океан переплыть, рискуя своим здоровьем и жизнью, вот, и на пустой территории враждебной поселиться, где нет никакого закона. Это особенные люди. И они строили под себя новый закон, потому что они могли смириться с жизнью в старом свете. Поэтому сейчас взять, конечно, и повторить это вот просто взять полностью закон, например, об оружии и сюда привести здесь, конечно, наступит анархия. Вот, и все друг друга начнут стрелять. Просто дело в том, что я не очень-то ценю людей, поэтому мне, например, да, как человеку, я не против, чтобы половина людей перебила друг другу половину. Но в целом вот так оно произойдет, поэтому нельзя. А само по себе то, как это в США обстоит дело, мне нравится. Оно так не обстанит даже в их дружественной стране Великобритании. В Великобритании точности также нельзя оружие иметь, по-моему, как у нас. Вот. Ни хрена нельзя. И точности также же никакую преступность они не победили. Как и в Америке, как и в Великобритании, так и у нас. Также все с огнестрела стреляют и убивают. Вот, это разговор не об этом. Но мне нравится принцип неприкосновенности частной собственности. То, что ты можешь защищать свою землю с оружием. И вплоть до убийства. И их законодательство о пределах допустимой обороны мне тоже нравится. Но это не значит, что я сюда хочу это перенести. Я бы хотел там оказаться, понимаете? То есть, как бы... Мне нравятся швейцарские дороги, но я хочу кататься по швейцарским дорогам в Швейцарии. Мне не нужны швейцарские дороги здесь с быдлом, который не включает поворотники и не соблюдает правила дорожного движения, понимаете? Мне нахуй не нужны швейцарские дороги здесь, потому что сейчас хотя бы э, быдло-то через эти кочки и ямы, да, Хоть как-то снижает скорость, а по швейцарским, по немецким дорогам, по автобанам, оно бы ебошило еще по 300 км в час, нахуй мне там надо, нет, я хочу по по немецким дорогам кататься с немцами рядом, вот в чем прикол, понимаете, поэтому мне не нужны здесь немецкие дороги, нахуя, дай дураку хуй стеклянную, он их хуй сломает и, э, и руки порежет в России не так сложно получить охотничьи билеты. Очень просто можно купить полуавтоматические помповые карабины огромных калибров и кучу чего еще вплоть до нарезных винтовок, которые бьют на 800 метров. Поэтому нет никакой сложности в России все это получить, если ты не судим. Наверное. Наверное. Я думал, охота это что-то прикольное, где ты со зверем один на один в ринге, как говорится. А мне потом сказали, что там какие-то загонщики, и ты просто сидишь и ждешь мишень. Не, ну где-то такую охоту. Это охота для богачей, где-то там тебе загоняют кого-то. Он бежит на тебя, а ты это. Ты попробуй организуй загон зверей. Дилдер, 300 рублей. Не люблю тебя. Всегда тебя слушаю и представляю, как обнимаю тебя. ХЗ, почему ты мне не нравишься? Возможно, тебя просто интересно слушать. Да что ты, черт побери, такое несешь? Еще раз внимательно, дорогие друзья, я читаю именно с теми предлогами «не», которые написаны. Я нигде не вставил лишнего. Вот теперь слушаем еще раз. «Не люблю тебя. Всегда тебя случаю и представляю, как обнимаю тебя». «Хз. Почему ты мне не нравишься? Возможно, тебя просто интересно слушать». «Не люблю тебя. Всегда тебя случаю и представляю, как обнимаю тебя». Хз, почему ты мне не нравишься? Возможно, тебя просто интересно слушать. Ой, блядь, хуйню мне какую-то пишите, блядь. На, забирай, не буду сейчас говорить. Хоть хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Шуи. Оля, 50 рублей. Так. Мы вернулись. Растеряли 50 зрителей. И это хорошо. Так же, как растеряли, так же мы их и вернем. Если, конечно, будет хорошее настроение. Учился на программиста-дизайнера с покрытием комиссии. 50 рублей. С миру по 50 рублей. Мудрец, спасибо за запретный стрим с мангалом. Я ведь это уже читал. Зачем мне это второй раз читаю? Непонятно. Недавно девушка рассказала, что у бабушки на даче сарай, в котором Урал с коляской от деда. Я такой, чё ты раньше молчала? Она, ну, может быть, бабушка его и выкинула давно на металлолом. Понятно. Оля, 50 рублей. С покрытием комиссии. Как мясо? Вкусно получилось? Жене понравился шашлык? А... Неплохо? Ты ушел на фразе «Оля, 50 рублей». <с>. «Оля, 50 рублей». Жене шашел не очень понравился, потому что он сильно жирный. Муж Кости 50 рублей. Раньше, до 20 лет, думал, что прежде чем основательно подкатывать к тян, нужно убедиться в том, что она влюблена. Без стопроцентной гарантии подкатывать не хотел». Как же я ошибался, но после возник сперматоксикоз, и я понял, что активность очень важна, и сразу несколько тян охомутал. Вот я был подбородочный. Вот ты был подбородочный. Странно, ты же нравишься жене, хотя тоже как шлашел. Понятно. Павел, 50 рублей, любовь, ее не существует. Все, что соединяет семьи и женатые пары, это не любовь, это глупость или эгоизм, или страх. Любви не существует, личный интерес существует, привязанность, основанная на собственной выгоде к супруге-супругу, существует. Самодовольство существует, но не любовь, цитата. И чья это цитата? Кто этот обиженный 16-летний лев гнев? О, боже, вы поняли? Что семьи, женатые пары это не любовь. Это глупость, или эгоизм, или страх. Не, я бы еще мог подумать, даже какой-нибудь разочаровавшийся старик написал бы, это взаимовыгодное сотрудничество, или, там, или это дружба, в которую перерастают любые романтические отношения. Еще можно было, да? А то, знаете, такое обиженное. Это не любовь, это глупость, это эгоизм, это страх. Что еще скажи? Это скрытый гомосексуализм. Любви не существует. Личный интерес существует. «Привязанность, основанная на собственной выгоде, к супруге и супруге существует, самодовольство существует, но не любовь». Звучит как, это звучит как э, цитата э, какого-нибудь э, школьного философа, может быть, типа Ницше. философии из одноклассников», да-да-да. Кто, найдете, чья, чья эта цитата? Ещё участвуете в лотерее грин карты или надоело? Так. Еще участвуете в лотерее грин карты или надоело? Что за лотерея надоело, я не знаю. Но в лотерее грин Card мы, по возможности, не участвуем. Я погуглила, это Леонардо Ди Каприо. Правда? Ты не шутишь, или это твой бумерский юмор? Это Леонардо Ди Каприо сказал? Ну, Леонардо Ди Каприо, конечно, понимает во всем этом. Цитата Стэдхима. «А ты не думал купить прикупить вебер? Я всю жизнь не любил шашел из-за того, что они хрустят, но бати подарили вебер, и прям кайф. Мясо с дымком, потому что под крышкой дым циркулирует. Не, не думай, потому что не хочу. Меня устраивает полностью шашел, который я делаю». И никакое другое не хочу, и уж тем более тратить на это деньги. Ну, то есть, вот прям, как это называется, гриль, аре-гриль, всё вот это, это для меня стоит гораздо ниже, там, например, по, по, мо, по моим приоритетным покупкам, чем Nintendo Switch. Уж не говоря о, о мотоциклах и о, о, прочих стримхатах. Этим Ди Каприо был Альберт Эйнштейн. Из фильма Полное затмение с Леонардо Ди Каприо в интернете так пишут. Что за полное затмение? Так это не Леонардо Ди Каприо сказал, это персонаж его сказал в фильме Полное затмение. Так это даже не, не Даже не Леонардо Ди Каприо, а персонаж. Вы что гоните? Даже Лео из или говной. Хубобер, 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за оперативное выкладывание аудиозаписи. Хэштег Аудио, спасибо. Жека, 350 рублей с покрытием комиссии на хороший стрим. Спасибо. Подкаст блог Болтуна, 100 рублей. Ну-ка, скинулись по соточке трюмные крысы. Опционально подписывайтесь на мой подкаст, подкаст блог Болтуна. Подкаст ББ, это как будто бы подкаст у тебя, у на пузочного ребенка. Кабан 50 рублей. Нет, я не, вы поймите меня правильно. Я принимаю любые точки зрения. Верите вы в любовь, не верите вы в любовь, да? Вы можете быть разочарованы в любви а, и все остальное, но просто эта фраза так звучит. Она звучит не, не из уст разочарованного в любви человека, а из уст обиженного человека. Лео плавал в, в 1912 году на корабле еще. Чего вы не верите в его фразы? А, он там утонул. А сейчас его двойник э, ходит, тут в кино снимается. Я видел само самое личное, как он утонул и помер. У меня к 30 э, в ноль укаталась либидо. Подскажи, что делать, как будто старик 70-летний. Уже боюсь, что со мной не так. С чего ты взял, что что-то с тобой не так, дорогой Сергей Боромер? И что значит либидо укаталась в ноль? М? Расскажи мне, мне просто интересно. С какого перепуга ты взял, что ну, это не норма? Лео – это Гэтсби. Гетсби это Лео. Кабан, 50 рублей. Привет, Костя. Давно пересматривал свое видео про работу кидания копья. А, ну, когда снял, тогда и пересматривал. Я не пересматриваю свое видео. Когда монтажил. Ну, девушек не хочется. Раньше животные желания были, а сейчас смотрю, как будто это парни дряблые поюзанные либидо. А-а-а. А-а-а. На девушек не хочется. Раньше животные желания были. Сейчас смотрю, как будто это парни. Как будто тебе парни... Я не знаю. А-а-а-а-а-а. Так тебе... Я не... Какой вопрос-то? На что я должен отвечать? Я, может быть, тоже думаю, девушке оно бы и нахуй не надо. Ну, типа, нет, у меня жена есть, но девушки, вот это вот все. Сейчас с ними разговаривать надо, интересным быть. Потом вот это вот, жена меня знает как облупленного, да? А новые э, девушки, вот эта вот молодая придет и спрашивает, а почему ты не можешь восемь раз на дню? Потому что ты никогда не мог. Даже когда 18 лет было, ты не мог. Они же не знают твоих э, реалий, что для тебя один раз в неделю это не потому, что у тебя пропала влюблённость, а потому что, потому что один раз в неделю для тебя это ебать, как я заедолбался трахаться. А ты, может, 30-летний просто знаешь, подустал такой, думаешь, Ху его знает. Девушки, это как RPG-квест. Когда надоело в плойку играть, можно с девушками начать говорить, левел качать. Да ну нахуй! Переключайся на другой RPG-квест. С девушками разговаривать? Да ну, гонь его вообще. Да ну, нет, но. не Припёздывать надо хуйню ее слушать. Лучше в гонзоле играть, чем с тянкой. Лучше в гонзоль. Я лучше посплю. Пишет катакумба, да. Вот. Интересно, интересно, а у вас как, дорогие женщины? Я, правда, не знаю, какие у вас возраста, если вы их скрываете. Но если не скрываете, можете написать свой возраст там, типа, и тоже. Или, например, «Мне 30, хочу и ебстись больше, чем 18». Или наоборот, «Мне 30...» Вообще не хочу сеебстись, особенно когда посмотришь на таких, как ты, Константин, Так больше никогда не хочется заниматься ничем. Егор Рашидов. Меня жена постоянно затрахивает, лезет и лезет. Чья? Жена. <святый> Фить? Ха, записывай Ну да, так себе у этого квеста на Метакритике отзыве. Мне 43, меня на двух хватает. В смысле тебя жена затрахивает и тебя еще и на двух хватает ничего себе светлана мне за 30 сижу на стримах кадавра по ночам мне за 30 сижу на стримах кадавра по ночам 27 мари пишет раз в неделю или два мне 32 хочу трахаться каждый день Мужу нормально надеяться в месяц. Мне 18, хочется всегда и везде. 40 там шашлыка все хотят. У меня не было уже 5 лет секса, девушки ассоциируются с отказами, и их не хочется уже в силу этого, перестал хотеться. Двух баб в неделю слушаю и жалую. 21 можно через день почему никита отвечает на вопрос заданный девушкам я не понимаю куда, куда орать так вот я не понимаю я же просил девушек отвечать вот я сейчас над калм авокадо это мужчина или женщина мне 18 хочется всегда и везде 27 раз в неделю или два. Егор Рашидов нам тут рассказывает про то, что его и жена затрахивает. Егор Рашидов вообще... Такой пиздобол, блядь. Такой пиздобол, я и мал. Ну, вы просто посмотрите, что Егор пишет, блядь. Ну, пиздобол. Просто. Ну, правда, да? Правда, Егор? У нее 43, блядь, меня две мамы, блядь, жена затрахивает, я, блядь, езжу, двух в неделю слушаю, двух жарю, жена затрахивает, правда, 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 меня как зовут? Егор Рашидов. А сколько лет? 43 мне! 43 мне жена лезет, не не емёт, блядь, меня силы ищут, нахуя? на вторую, блядь, двух слушаю, двух ему, одной, как мне 40, блядь, другой 23, ещё и 20-летняя, блядь, я их всех ему, и 38-летнюю, и бабку, блядь, под замором тоже ему, правда-правда, правда-правда, мне 43 хуй стоит, только так, блядь, 8 раз на дню могу, 8 раз на дню могу бабу, 8 раз мужика. звучит правдеподобно я в это верю я тебе конечно верю разве могут быть сомнения я и сам все это видел это наш с тобой секрет веришь мне или нет веришь мне или нет Сергей Барамир, так что делать, подскажи, я уже задолбался, у меня условный рефлекс отвращения на них сформировался, у меня уже 5 лет не было секса, девушки ассоциируются с отказами, и их, хочется, их не хочется, уже в силу этого перестало хотеться, так и забей хуй, ну, чем проблема, блядь, ну не захотелось и не захотелось, воспиталось отвращение, да и похуй на них, не смотришь на них, как на женщин, да и похуй, ну и что, ну блядь, что. 30 лет, занимайся другими делами, блядь, катайся на велосипеде, прыгай с парапланом, рисуй дизайны сайтов, блядь, красть волосы в зеленый свет, не хочется и не хочется. Вот, дрочи на аниме, например, тульпу себе придумай, как там, два черры любят, Чего угодно вообще, что угодно. Ну, то есть, в смысле, я не понимаю, зачем эту проблему решать. Ребята, я не хочу баб, что делать? «Ничего!» «Ребят, Константин, помоги, пожалуйста! Я не мечтаю открыть бар! Мне все ребята говорят, что нужно мечтать, хотеть открыть бар! А я не мечтаю открыть бар! Что со мной не так, Костя? Я смотрю на барменов, и мне не хочется оказаться на их месте! Я захожу в пивную, вижу, как там сидят обрыганы, и мне совершенно не хочется иметь свой бар! Костя, помоги, пожалуйста!» Дорогой Константин, мне 35, я не хочу мотоцикл. Все пацаны на районе надо мной смеются, начиная от 18. Самые маленькие пацаны мечтают о мопедах, повзрослее мечтают о мотоциклах, а мне абсолютно насрано. У меня есть автомобиль Джип Гранд Cherokee, Maserati Ducati Cucolte. Я на нем езжу, вижу, как мотоциклисты разбиваются. Совершенно не хочу, параллельно абсолютно смотрю на мотоциклы, как на говно. Что со мной не так, Костя? Помоги, пожалуйста. Да никак не надо помогать. Похуй вообще. Не хочешь ебстись? Не ебись. Хочешь, епстись, но не дают драчи. Все. Ха! Семейное положение, драчу на тульпу. <смех> Костя, не хочу работать, на работу совсем не стоит, уже давно, что делать? Вот тут уже плохо, не будешь работать, будешь последний хуй за солидой дать. У меня есть пример, когда у мужика не было 5 лет и было такое же упадническое настроение, но в итоге он нашел ту, которая ему дала, и сразу вся «хочка» вернулась. «Хочка»! Рысь Марусь пишет, сразу вся хочка вернулась. Вот оно как называется, оказывается, блядь, либидо-то по-научному. Хочка. Мне 35, и вчера я впервые в жизни попробовал шоколадный сироп Хершес. Это просто кайф. Сообщи всем, лью его на все. Мороженое, арбуз, хлеб просто сразу в рот. Постой, постой, как ты сказал? Сироп Хершис, говоришь? Прямо на щурбет. Плохо, неплохо, неплохо. Сергей Барамир, ну какие бабы, ну? ну нахуя тебе это надо, блядь, ну Шаболды какие-то идти, что-то, блядь. Не понимаешь, секс это никогда вы письками третесь. Секс. Это когда ты берешь шурбет Мовин Пик, капаешь в него карамельный сироп Хершес, слизываешь капельку, а потом вот так вот зачерпываешь ложечкой. Focus, motherfucker! А, да, да. Не был на подкасте около года. Прихожу... Ебать... Все так же, все о том же. Спасибо за прекрасный вечер. Какие девки? Какая хочка? Какое любидо? Я звоню в полицию, пишет Сергей Ганар. Хочка разблокирована, хочка заработала. Сед Смайл, 3000 рублей. Спасибо большое за 3000 рублей, Сед Смайл. Не был на подкасте около года. Прихожу, а тут все так же, как и все о том же. Спасибо за прекрасный вечер. И тебе спасибо, Сед Смайл. Смайл, Мазфак, Смайл. А он как цвета прекрасно передает. Если бы еще было не в 720 p Я бегу по дороге, и ботинок не жаль. А вы слышите, как царапает и собирается щурбет? Навечу. Ах, да. Просто, чтобы вы не подумали, что я а, не искушен в сексе, и не подумали, что я такой вытащил хершец карамельный, и типа у меня других не бывает. Не надо мне реаля тут рассказывать, блядь, ребята, у меня все есть, у меня все есть, и вот когда вы карамельным поливаете а, клубничный мовин пик, то можно, например, клубничным хершесом полить пэшнфрут и манговый мовин пик и получить вот такой результат. вот Помимо этого у меня еще Баскин Робинс манговый, но меня просто рук не хватило, чтобы это все это принести. Поэтому можно попробовать и обратный набор. М-м-м-м. Все-таки карамельный с клубничным, карамельный херш с клубничным шербетом попекантней. Тут основной берет Роль на себя манговый, он очень резкий, керпкий и яркий вкус, который оттеняет все остальные. Вот. Может быть, если въебать туда шоколадного, что-нибудь изменится, я не знаю, но от клубничной, клубничный практически не чувствуется, поэтому мы въебнем туда шоколадного. Ты не замерз? Или ты кончился? Или ты замерз? Нет, ты есть. Я же тебя чувствую. Капай. Вы слышали, с каким звуком он это сделал? С таким знакомым, с таким родным звуком. А вот, это уже горчит. Чуть-чуть. М? Попробуем. Интересно, практически, все равно, манговый гораздо вкуснее, но теперь ешь как будто бы с шоколадной корочкой. На вкус как будто с шоколадной корочкой. Ага, угу, из темного шоколада корочкой. Неплохо, неплохо. Все-таки манго – божественный фрукт. И щербеты из манго, и соки из манго. Все люблю. Немка. Так, оставим этот театр драмы и мне комедии. Вот. А вы говорите, девки, девки. Надо, главное, чтобы все было своевременно. Когда тебе 19-20, можешь девки. Когда тебе за 30 хершис и мовен пик. Человек, когда реально дохавается мороженого с сиропом, до да за до атака, а завтра на медузе напишут, и он станет знаменитым после смерти сразу классиком. Ты не понимаешь? Вот представь, ты ешь это мороженое, а оно на вкус как просто песок, без вкуса. Вообще. Вот у меня то же самое, только с бабой. Ну и что? Ну, ушло бы от меня мороженое, я бы переключился на шашлы. Стал бы есть... Другие блюда, дошираки, жареное мясо и все остальное. А ты так говоришь, лишился ты одному какого-то удовольствия? Ну, лишился и лишился. Подумаешь? Сейчас принесет фисташку. Не, я фисташки не люблю. Никак не беру фисташку. У меня еще есть, как я уже сказал, манговый Баскин Робинс. Еще один, у меня там два просто на всякий случай залежи. Винпика и лежит обычное мороженое, но на кокосовом молоке. Но без вкуса кокоса, а просто на кокосовом молоке. Вот так и дело. Вот так и дела. Теперь Костя еще для порнохабари стримит. Я не только вчера впервые в жизни Хершес попробовал, но и нашел очень крутой раздел пронан на X-Videos. Но во время стрима я тебе про него, пожалуй, не скажу. Смотрю, кадавра с сиропами хочка совсем засуетилась. Дергаю себя за язык, представляю, что ем. А когда курить через бутерброд будешь? Я не хочу никого осуждать, но нужно получать вкус, а не просто. Надо же не эксперимент ради эксперимента, понимаете? Вот в этом и наша разница. Вот курить через бутерброд это как. Это как в сексе, знаете, пытаться. Тыкать хуем в ухо. Это не сексуальный эксперимент. Понимаете? В этом уже нет никакого кайфа. Вот использовать одну главную дырку. Прекрасно. Использовать вторую альтернативную дырку. Экспериментально. Использовать третью. Смело. Использовать все три. Прекрасно. Но когда ты начинаешь искать четвертые дырки, это уже не эксперимент. Это уже не про секс. Вот. Поэтому, когда я... Ем манговый щербет это вкусно, когда я добавляю э, карамельный сироп хершес в клубничный щербет, это экспериментально. Добавляю э, клубничный щербет в манго, клубничный сироп в манговый щербет это смело. Но когда ты куришь сигарету через бутерброд, Это как тыкать хуем в ухо. Ни уху, ни кайфово, ни хую. Это уже просто от избытка и никакого кайфа. Я так думаю, мне так кажется. Знаменитый афоризм Константина Кадавра. Кадавр, курить через это уже признак валдона дикого через в смысле через ты дурачок через рот надо курить через рот не через жвачку не через хлеб не через манго не через колбасу что ты мать твою такое несешь у меня дед замариновал в карамельном хершесе крылышки а потом орал типа Че вы какую то херню ставите я думал это острый соус а Напомнила, как ты в Инстаграме пиццу ел с обращением к качкам. А как же за лупой по ушам пощелкать? Не, ну пощелкать это одно, тут как бы веселье, забава. Светлана, вот что ты помнишь, а? Что бы нормальное запомнила, запомнила, как за лупой по ушам щелкать? Или ты хочешь поспорить со мной, хочешь сказать, что за лупой по ушам щелкать это прям дико сексуальный э, процесс? Именно этого тебе в твоей сексуальной жизни не хватало. Сейчас Сергею Барамиру по- посоветуем. Сергей Барамир, чтобы э- э- расчехлить, х- расчехлить хочку, запустить процесс, попробуйте нанять э- э- специальную женщину, которая будет согласна за деньги, и пощелкать ей по ушам за лупой. Возможно, это вернет вам вкус к жизни. Заходит к нам новый зритель, а тут мужик за 30 ест мороженое на камеру и облизывает ложку, говорит, ну зачем им этот секс? И он останется здесь и будет нашим постоянным зрителем. Именно это нужно зрителю. Судя по тому, как количество зрителей возросло. Не намного, но возросло. Так. Клубничный сироп в манговый щербет. э Это смело. Костя, а как тебе манговая пепси за 900 рублей? Я не пробовал еще манговое пепси. За 900? А-а-а. Интересная философия. Как понять, где та самая четвертая дырка? Как нащупать эту тонкую дырявую грань? Что нет? Я... Нет, ты... ты пойми, что в принципе ты и рукой сформируешь четвертую дырку. Вообще то Да, ты можешь и заставить женщину сжать ее кулаки, и поэтому будет еще две дополнительные сформированные руками дырки. Потом не забывай, что можно между ступней. да. Если она согнула ногу в колене, то под каждую коленную чашечку. Вот, В подмышку в каждую. В локтевой сустав, согнутый в локте руки. Промеж сисек. Между двух и под каждую, если сиськи достаточно большие. Она может так вот шею сделать, да? И здесь как бы тоже образуется необходимая складка. Здесь и так. Вот, короче. Пытливому уму все дверьки открыты. Но зачем? Чтобы что? Таким заниматься а уж что можно э, грудью делать женщина вообще одна сплошная дырка была бы фантазия понятно а... у меня отец сварил мини пряники в белом шоколаде подумал что это пельмени понятно что понравилось ему Так у меня болезнь вообще-то, депрессия. Не выделяются эндорфины, допамины и прочая хрень. В принципе, удовольствие от жизни перестал получать во всем. Так это тебе нужно идти к психотерапевту. Он тебе выпишет э, э, перкадам, э, викадин и прочие смешные названия. Может быть. Но тебя нужно лечить медикаментозно. Если у тебя настоящая депрессия, и ты тут нам не лапшу на уши вешаешь, то тогда тебе не к нам и не сюда. Мы тебе здесь не поможем. Тебе нужен профессиональный врач, который выпишет тебе лекарства. И эти лекарства тебе помогут. Как и всем помогают. если обращаться вовремя. Манговые пепси норм. Да где мне ее взять-то? У меня еще пока нету ее. Хотя я три дня не был. Может быть еще не знаю. Минет. Хороший ему надо минет. Да минет его кара сия. А... Так ему не дают. Проблема же, он говорит, что не дают. Так. Дырка для насаждения, эмоции для наслаждения. Так мой дед говорил. А деда твоего как звали? Доктор Стетхим? Джейсон стэдхем Меня подкасты мудреца вывели из депрессии, как терапия. В самые сложные времена слушал и понимал, что я не один с такими проблемами. А ещё я с такими проблемами? Или ты про других присутствующих в чате? Сейчас некоторые сидят такие, блин, откуда он знает про мой фетиш с локтями? Сейчас только что Александр Прошин признался, на самом деле никто так не подумал, кроме тебя. Ты один сидишь так и думаешь, блин, откуда он узнал про мой фетиш с локтями? Все остальные такие. Мы думали, что это просто хуйня из головы кадавра, а тут оказывается человек, который видит в этом свой фетиш. У меня... Одногруппник пошел к психотерапевту, у него пропала мотивация ко всему. Так ему назначили колеса, у которых побочный эффект – утомляемость и подавленность. А у меня друг ходил, им очень помогли. А... Он попил колеса, и прямо цвета в жизни вернулись. Из серого стали, <кười> <Чёрт>. <кười> Нет, стали цветными краски жизни. Прям помогло реально. Пошел, пожаловался несколько раз. Психотерапевт посидел, подумал: такой, он правда не, не мухлюет. Не мухлюет, а как за слово-то? Не симулирует. И выписал ему. Тот пошел, купил, и все хорошо. Все ясно с ним. Вот. Друг мой рекомендует пойти к хорошему психотерапевту. Ты сосиску будешь в тесте? Подъездь. Жизнь стать. сосиска в тесте. Это когда тебе очень понравился муж, ой, отец твоей жены. записывай. Старая шутка бородатая, я помню А врач это не в переулке стоит случайный, и цвет кожи у нее не черный? Не. Эти врачи живут в цыганском районе. Лекарства продают в пакетиках там дробленые сразу таблетки. Не цельные, а дробленные. Ах. Так. Интересно, хоть одному человеку твои советы помогли, именно жизненные? Ну, поскольку у меня 98% советов – это совать кому-нибудь в локтевую чашечку, то есть подозрение, что никому не помогли. Они не должны помочь. У меня развлекательный подкаст, а не со- это, добрых советов от психотерапевта. Я тоже пропил курс, тоже помогло, но бабы, правда, так и не дают. А Зато Егоры снова доставляют. Вот видите. Я попил колеса и благодаря им не сдох нахуй. Это великолепно, я считаю. Там другу не ЛСД выписали, а то жизнь у него красками заиграла. Гляньте на него, наркоман, что ли. Не, ну они просто добавились, вернулись, краски как бы. Было, Стало серым, но оно вернулось в норму. Мне год назад антидепрессанты прописали. Как начал их пить, ощущение оргазма пропало полностью. Бросил, но с тех пор либидо начало падать. Так тебе нужно из депрессии выйти, блядь, Или чтобы тебе тёлки давали? Ты как-то определись. Давай сначала из депрессии выйдем, потом уже будем решать, почему у тебя... Пенсионера не стоит. Но я-то не буду решать. Врачи твои будут решать. Так, на чем мы остановились? Иван Ефимов, 1500 рублей. Спасибо, Иван Ефимов, за 1500 рублей. Я попила колеса, потом не могла из-за этих шин э, в туалет нормально ходить. А? А? Че не смеетесь то Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Митрич, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Митрич. «Костья, блин, ты когда уходишь на свои оздоровительные паузы, обозначай, пожалуйста, это в слышимом диапазоне, а то, когда слушаешь подкасты, неожиданно наступает тишина, думаешь, что же там произошло, то ли Иннет кончился, то ли Кондратий хватил кадавра, а может, Белгородский метеорит упал, и хорошо буду озвучивать справедливое замечание». «Как маленькие не дают им, проститутки на России закончились?» – спрашивает Галина. Так из депрессии выйдешь, и снова депрессия от того, что писька не стоит и тянки не дают. Депрессия – она не от того, что писька не стоит. Депрессия – она сама по себе. И ты не можешь впасть в депрессию от того, что тебя писька не стоит, потому что у нас куча людей импотентов, или просто не трахающихся и не находящихся в депрессии. «Шкуры, как спагетты, мокрые, уже не ломаются». «Спагеты, как спагеты». Костины карпотки, очевидные вечные, лично мне помогли. Если бы там были открытые комменты, думаю, благодарных было бы не сосчитать. Хоть и Костя не любит их открывать. Понятно. Драный драник, 50 рублей. Кость, как ты считаешь, у супругов должно быть какое-то совместное хобби? Или достаточно совпадать по основным векторам? Работаем э, с ним в одной сфере, но иногда прям вымораживает, насколько ему до лампочки что-то, что важно мне. Хотя мне тоже не все интересно. Как вы с Юлей справляетесь? Мне 27. Я думаю, у каждого должен быть индивидуальный подход. Кому-то нужны совместные хобби. Кто-то на этом строит отношения легко и просто. да там Например, там я не знаю совместные велосипедные покатушки. Или оба путешественники. Или еще какая-то срокотень. Кому-то не нужно. Ну, то есть, как сказать, может для кого-то совместным хобби является э, совместное промывание косточек, сидя на кухне, там, всем соседям и родственникам, и они сидят лясы, точат, вот, радуются этому, это и есть совместное времяпрепровождение, я думаю, что для каждого индивидуально, кому-то нужно наоборот, там, чтобы наоборот быть разными абсолютно, чтобы развлекать друг друга не пересекающимися интересами, абсолютно не пересекающимися. То есть один творческая личность, а другой абсолютный ну, представитель точных наук, он ей рассказывает про научную деятельность, она ему рассказывает про свою выставку картин и про своих художников. Например… То есть, все исключительно индивидуально. Стремиться к какому-то одному стандарту не нужно. Вот что самое главное. Не нужно обращать внимание на остальных и стремиться к стандартам. Что бы то ни было. Залог э, здоровых, мне кажется, отношений, вне зависимости от того, обладаю я ими или нет, э, мне кажется, это не смотреть на опыт других. Вообще в чем угодно. да Ну, то есть, там типа, а вот у нее муж прибивает полки. Если тебя реально ебет, то ты там говоришь своему мужу, я хочу, чтобы ты прибил полку, а не э, слышать, что муж там э, Нинки прибивает полку. да? Вот, вот а у васьки то жена хозяйственная там моет полы и готовит 8 блюд на дню, а ты всего 4 блюда готовишь. Смысл не в этом. Если ты хочешь 4 блюда, да, то вы как-нибудь там договариваетесь, но не смотрите на опыт других. А вот мне, блядь, Григорий говорил, что они трахаются по каждый день. вот 10 лет в браке и каждый день трахаются. Вот. Ну и ты тоже так можешь. Как это? В смысле? Ну тоже пизди. Вот так. Поэтому надо просто не смотреть на чужой опыт. И все. И смотреть, комфортно ли вам вдаем. То, что тебя вымораживает, что ему на, на что-то наплевать да, настолько до лампочки. Ну может он не настолько чуткий человек. Конечно, все-таки нужно учиться э, интересоваться а вещами, которые интересуют твоего партнера. Вне зависимости от того, муж это ваш, друг или там любовник. То есть поймите меня правильно, вы же дружбу то тоже так же поддерживаете. Мы не можем полностью совпадать интересами с другим человеком, и обязательно он будет говорить что-то, что нам неинтересно, но мы должны выслушать, если для него это важно, и как-то прокомментировать, чтобы потом иметь возможность рассказать про свою хуету, которая им не интересна. Поэтому, конечно, твоему мужу хотелось бы, чтобы он чуть-чуть был почутче и как-то реагировал на те вещи, которые тебя сильно волнуют, хоть чуть-чуть, чтобы ну, делал вид хотя бы. Но и вы сами стремитесь к тому, что... И помните, если вы слушаете от своего друга или э, э, сексуального партнера или мужа, жены что-то, что вам конкретно неинтересно, подумайте над тем, может быть, он вас слушает, когда ему что-то конкретно не интересно. Людмила как. Людмила пишет. Разбираюсь в машинах, мобилках и горах. Мужа слушаю, он не ебёт. Людмила, я надеюсь, ты пишешь под настоящим умением. С другой стороны. Может, ты это ему скажешь? Может, ты это ему скажешь? Может быть. Я не знаю. Честно говоря, похоже на какие-то уловки всякие психологические. Но... Может, и попробуешь какие-то но, методы соблазнения, типа. А может быть, вы просто не совпадаете по темпераментам, ничего с этим не поделать. Может, вы просто не совпадаете по темпераментам. Ну, тогда я не знаю. Тогда, может быть, тебе... Ну, как бы, смотри, тут есть такое подозрение, что если одному хватает полностью, и у вас не совпадают вот прям на порядке, да, температура. Но одно дело, когда не совпадают, знаете, ты хочешь раз в три дня, а он хочет там раз в день, да, ну или наоборот, то с этим можно как-то еще работать и приходить к компромиссу. Вот. Но если тебе хочется каждый день, а ему раз в месяц, да, то... Может быть. А может быть, я не знаю. Я тебе ничего не не, не говорил. Можно захочку подергать, да. (соргут) Может быть, тут нужно ревновать к порнохабу? Если нужно ревновать к порнохабу, если есть такое, да, что можно ревновать к порнохабу, то, в принципе, ты можешь повторить, что происходит в порнохабе. Ну, то есть, типа, понятное дело, что ты не станешь толстожопой рыжей негритянкой, если вдруг такое понадобится, да. Но остальное в пределах допустимого ты можешь повторить. Если там, например, происходит там сцена Букаки, да, то ты можешь это повторить. Если ему нравится, когда там кто-то прогибается в каких-то позах, и он на это смотрит и дрочит, то, в принципе, ты можешь это повторить. Ты не можешь повторить только то, что там физически. Если он, блядь, смотрит на ебущихся мужиков, то тут, конечно... Хотя и здесь, знаешь, коротенькую прическу сделала, оделась в мужскую одежду и дала в очко. Все. Зависит от раскрепощенности. Ну, зависит от раскрепощенности, ну, но если не хочет, ну, не не раскрепощена, значит, не сильно хочет. Вообще, короче, все, что я сейчас сказал, блядь, звучит как сексизм, конечно, голимый, Да. Могу, практикую, но он устал. Ну тогда, значит, вы просто по темпераменту не совпадают. Я не знаю. Либо смирись, либо это как это? Иди путем. Э- э- либеральным. Либеральным. Вот есть консерваторы националистически настроенные. А есть. Либо либеральный путь. Может быть, либеральный путь. Бабы не понимают, как заебывают своих мужиков. Как говорит Регина Тодоренко. А что сделала ты, чтобы тебе присунули? Я к тому, что мужик надрочится на год вперед и потом не хочет. Несовпадение сексуальных темпераментов, я думаю, что, наверное, довольно распространенная проблема во сексуальной жизни очень многих. Но только некоторые ее просто решают, ну, никак не решают, потому что не сильное несовпадение. А некоторые, даже если сильное, совпадение тоже не решают. И ходят там... Мне просто как-то... Привычнее в такой ситуации, мне почему-то привычнее, что э, представ, не представлять, а как это, говорят, сложившийся стереотипный образ, что это мужики э, ходят налево, потому что им не хватает. Но Обычно так бывает, мужикам не хватает. Светлана, у тебя не получилось бы, мы все тут влюблены в кадавра мы нашли свое место. Может обговорить эти детали до свадьбы? Не-не-не, это херня, это не работает. Что значит до свадьбы? Когда они женились в 18-22 года, ему хотелось э, каждый день, а потом расхотелось каждый день. Я вот до 22 лет, может быть, э, э, был весом 69 килограмм, а сейчас 100. И что? Если хочешь секасов найди любовника. Перестань думать об обществе. Ты и с мужем перестанешь ругать. И все счастливы. Это всего лишь письки, говорит Михаил Степанов. Михаил Степанов говорит, а не я. Но в целом я в данной ситуации поддержу Михаила Степанова. Возможно. А, я что хотел сказать, мысль-то какая была во всем этом. Просто если кому-то хватает... Да? И он видит, что второму не хватает. Мне почему-то кажется, это может быть неправда, я могу ошибаться, но мне кажется, что он склонен к тому, чтобы закрыть глаза. Ну, смотрите. Моя жена готовит э, один раз в день, например, да? на несколько приемов пищи. И если я еду в город... Я покупаю там шавуху. Моя жена не осуждает меня за то, что я ем шавуху. Что я питаюсь не дома. Официально она как бы не одобряет, что я ем нездоровую фастфуд пищу. Потому что она вредна для моего здоровья. Потому что она эм, откладывается у меня на брюхе. Но, тем не менее, она не ставит мне жестких запретов на то, чтобы я кушал шавуху где-нибудь вне дома. Потому что я и ее всю еду съедаю, и ей бы пришлось готовить больше. Например, например. Письки нас всех заставляют жить, жить, не существовать. Понятно. Только не заставляют русский язык учить, конечно. Но это уже дело десятое. Так. У меня любовница. Я уже рассказывал, Михаил пишет. 11 лет, Карл. Поначалу парился. Сейчас не могу уже без обеих моих женщин. 11 лет. 11 лет. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Мудрец, а ты свадьбу праздновал с Тамадой, конкурсами и так далее? Нет. Надо как Ежи Сармат иметь две жены. Ежи, в смысле, что значит Ежи Сармат иметь две жены? Что значит Ежи Сармат иметь две жены? Любовница 11 лет, за тобой выехали. Да, 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 да. Ой. Так. Шо! А, шо? Я не понял, 50 рублей с покрытием комиссии. Ситуация. Друг зовет на дачу отмечать день рождения. Будет 10 человек. В обычное время я бы поехал, но в связи с Коронычем мне очень сыкотно ехать в компанию с 10 человек. Метаюсь между двух вариантов. Вроде и хочу отдохнуть, на природе посидеть, но пиздец как боюсь заразиться и, лечить, и лечь с осложнениями. Ну, легко и просто. Скажи, что у тебя есть подозрение, что ты паранойя, что у тебя подозрение на корону. Понял? Скажи, вроде температуры, блядь, нет, но запахи не чувствуют. Так им позвони и скажи. А, или ты подожди. А, ты же спрашиваешь не как отмазаться, а как принять решение. Да я думаю, дни рождения будут повторяться еще много раз. А коронавирус, будем надеяться, что один у нас в жизни, на всех, на нас. Будем надеяться что коронавирус случается только один раз на все наше поколение, ну на, на все существование человечества. Поэтому нужно получить от него максимум удовольствия, и поэтому в этот раз просидеть дома на максимальной самоизоляции, а уж в следующий день рождения этого друга или любого другого, который будет ближайший потом после самоизоляции, можно будет ехать. <свы> <свы> У Ежи две жены, кстати, что? Костин, тут же все спрашиваются тут же тут все же спрашивается универсальное решение проблемы. Кейс Шавуха не отвечает. Да я знаю, ведь это, это, это такое себе. Ежи живет с двумя женами. Что это? Та есть сингапурский карлик, с которым Хаван стримил. У него две... Что? Как это две жены? Почему вы все так говорите, как будто бы это не шутка и мемасик, как будто у него реально две жены? Как? Он умудрился. Как? Как? А главное, зачем? Как и почему две жены? Михаил, и жена не знает, и до сих пор, и все довольны. Любовница только секса хочет. Все заебись, я не пизжу. Я рад за вас, Михаил. Ты уже нам об этом говорил, хвастался и убеждал нас в этом. Мы тебе, конечно, верим. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Разве могут быть сомнения? Да, ну и правда, правда, мы тогда хорошо все. Поздравляем тебя с этим от всей души. А ты не знал, что у ежисармата А ты-то знаешь, что такое ежисармат? «Расскажи, есть ли у тебя какие-нибудь классные варианты, как избавиться от вечной залупы с проводами для компа?» Нет, нет никакого. Я вот смотрю на эти провода, думал, типа их как-то уложить, там обвязать. Хуйня это все. Проводов слишком много, это все не решение. Ничего не могу придумать, ничего не знаю. Понятия не имею. То есть у меня просто куча проводов. Да, вот у меня вот там вот прям тонна проводов и все. Сейчас смотрю, просто дождь из проводов. Еже сейчас живет где-то в Малайзии или Сингапуре. И он рассказывал Хаманскому на стриме, что у него две жены. Да и не снимает он тревел-влоги. Вот скажите, кто их видел-то вообще? Правильно, вот и нету их. Что? Так, тут песни поют какие-то нехорошие. Не буду их петь. Я давно уже про это знаю. У него рили really две жены. Но это вообще ничего не объясняет. Как две жены? Знают ли они друг от друга? Что за две жены? Вообще-то коронавирус и пневмонии еще в 2002-м бушевал. Так что это второй раз. Он женился где-то в Средней Азии, где разрешено типа многоженства. Там и живет с ними. В смысле женился на двух женщинах? Разных? и ни одна из них не тульпа, так он, может, врет и одновременно с двумя живет. И они одновременно обе красивые, и он одновременно... А Зачем? Это же в два раза больше сил тратить. В два раза больше сил. Так они азиатские или отечественные женщины? Это не шутка и не мимасик, у него их правда две. Почему никто, кроме вот у него две жены, не может нормально рассказать ничего? Как зовут? Где они? Откуда они? Кто? Почему они согласились? Как две жены согласились? Я сейчас пойду за жене скажу, я приведу еще одну. И все. Потом открою глаза через двое суток. Есть варик с кабель-каналами, изначально все нужно на бумаге набросать. Да нехуй делать, блядь, там тысячи проводов. Какой кабель-канал? У меня будет кабель-канал вот такой, как твое очко. Еже живет в Малайзии, в столице. Там цены куда ниже, чем в Сингапуре. А при чем здесь цены? Такое ощущение, как будто он купил этих двух жен. Там цены гораздо ниже. Как будто про два автомобиля спрашиваем. Нет, они, увы, так, типичные азиатки, похожие на вьетнамок с рынка, две азиатские жены, и они просто, они знают, да, друг о друге, вместе живут, и они знают, что они обе на правах жены, же любят тоже только азиаток, одна наша русская, другая нет, просто с ними поговорил и согласились, почему один говорит, что обе азиатки, букашка пишет, что одна такая, одна русская, одна азиатка. И даже, да, вот я жене скажу, да, вот у меня будет вторая жена, она скажет, она скажет ты что, это э, из реальности выпал, скажет мне жена, а я потом пойду ко второй, да, к любовнице и скажу, что будешь, это типа, второй женой, она такая, нет, я хочу, чтобы ты развелся с первой женой, я хочу, как все нормальные люди, разведись с предыдущей. Я хочу потом в нее говном метать. Вот. И всем рассказывать, как я тебя отбила. Это швейцарский брак, в заграницах это норма. Да не, это не норма. Нет, норма в плане том, как ты вообще... Угов... Вот это возвращает нас к разговору о том, типа, как уговорить телку напорно. Как уговорить телку напорно, я не представляю. Ну, помимо уже есть профессиональных актрис, да, я тебе всегда подойди такой, вот, тёлка, ты симпатичная, пойдем в прон сниматься. Я буду тебя жахать, себе гоупроху сюда налыплю, и буду тебя жахать, пузом тебе об жопу биться. Будешь сниматься за 200 долларов в час? Она такая, я, конечно, не проститутка. это да не-не-не, нет. нет, это все для видео, блядь, эротика. Ну, такая, пошли. И вот ты подходишь к женщинам, да, к двум разным, и если они вот не живут в такой стране, где ну, такой брак, ты такая... Что? Не, что? Мне кажется, в этот момент они должны убить и бросить? Нет? Обе. Разом, одновременно. Я же об этом сказал Хавану на стриме. Хова фотки просил скинуть. Но я же отказался. Я же шутил еще, что его жены без него друг с другом проводят время. А на стриме с Кузьмой он ничего не говорил. Похоже на заговор чата против кадавра. Вот главное, Ежи не показал фотки Хованскому, а Букашке показал. Букашка пишет, я их фотки видел. Ты-то где видела? Он их Хованскому не показал, а тебе пересылал, да? Круглая самоклеющаяся монтажная площадка для крепления пластиковых стяжек и часть проводов в кучу собрать под столешницей. Может, на, мне помогло? Да мне не нужно это. Ну, висят и висят. Мне вообще похуй. Они все вместе живут, у них даже дети есть, у каждой. Больше инфы не давалось. Дети... Ну, короче, ежи. Я просто поплопаю. У меня нет ни одного подходящего, у меня все ты блядь, позор. Ничего вставить нет такого поздравительного, надо что-то поздравительное. Он это всем говорит про своих двух жен. Даже на стриме Кузьмы про это хвалился. Ну, хвалился, а дальше что, И Кузьма не развил эту тему никак? Ты тоже фанат зловещих мертвецов? Ну, верю. Ой, люблю, конечно. Но не прям хвастался, уж многоженство просто обсуждали с Кузьмой это. Только сейчас услышал, что у Ежи третья жена появилась три дня назад. Покажи стрим а Чего показывать? Купил стримдек на 50 вставок. Какие тут все информированные. Серьезно, да? Серьезно? Он и третью не против завести. Нет, если они все не против, то можно, конечно, заводить. Если они все не против. Мне кажется, проблема же вот, -вот, например, во всех этих, вот Михаил там, да, пишет, проблема же в том, что э, они друг о друге не знают. Э, И типа нужно скрывать каждую из них. Ну, типа, любовницу и жену. А в случае, если все согласны, то, мне кажется, никакой проблемы нет. Да хоть 100 заводи, если дуры найдутся, типа, которые будут твой бюджет на 100 делить. А так-то в чем прикол? Ну, Вот они поделили, вот он, у него заработок есть, это значит, они переделят э, на, на троих. Еще одна появится, будет на четверых делить. Вот уж угар-так угар. Ещё и живёт в Сингапуре. Вообще хорошо устроился, а? Говноед. В смысле, в хорошем смысле этого слова. Я завидую ему э, это, черт, черной завистью. Он спросил Кузьмы, как он к этому относится, и все. Э, Кузьме пох. Понятно. У кого-то два стримдека, у кого-то две жены. У него одна из жен больше него зарабатывает. Еще и одна жена больше него зарабатывает. Ебать, он устроился. Жена больше зарабатывает. Живет в Сингапурах или Малайзиях, имеет двух жен, которые друг о друге знают. То есть он может иметь разнообразие в сексе, при этом а, никого не, не обижая. Да он охуел, блядь. Он просто охуел, блядь. Давайте-ка на него, блядь, кляузу напишем какую-нибудь, блядь, в органы. Я не знаю, за что-нибудь, блядь. Может, донос какой-нибудь в полицию Малайзии. Скажем, блядь, что-то он, сука, там хорошо сильно живет. раскулачтика ка его. Серьезно, недооценили. Нет, я не то, чтобы его как-то оценивал, знаешь, там такой думал, сидел, что сколько-то ему там женщин светит или все, просто удивительно, удивительно. Мудрец, не завидуй, иди и скушай щербетика. Да, я и не завидую, собственно. Я свою любовницу скрываю, пишет Егор. У меня жена, как сказала, я против измен, но изменяй так, чтобы я не знала. Я против измен, но изменяй так, чтобы я не знала. Все у меня девки мои, все меня любят. Звучит правдеподобно, я в это верю. Так это они себе мужа завели, а не он, жен. Возможно. Вот подпишусь и отпишусь от него, будет знать. Две жены, это еще что? Я знаю мужика одного, который на своей дочери женился И дочку от нее завел Ой, вы какие-то страсти рассказывается Рассказывайте Все с любовницами стали вдруг спустя неделю Я тоже поражаюсь, откуда это пошла мода Люди пришли, тут начали рассказывать про то, что у них А, мы какую-то тему да, завели про это Ну просто мне так кажется, что в интернете такое ощущение, что, знаете, у людей прям выпрыснуло, вот они молчали, молчали, думали, где бы об этом рассказать, но э, не будешь же рассказывать ближайшим там друзьям, распиздяться, но если ты умный человек, конечно, то ты не рассказываешь, ты скрываешь это, но надо где-то поделиться, ну, в поездах мало кто ездит сейчас, чтобы с попутчиками поделиться, забыть их, больше никогда не встречать, поэтому делятся здесь. У него, кстати, есть фотки с женами. Ну, по крайней мере, я нашел одну у него в ВК, поскольку у него обе азиатки, то, скорее всего, там обе есть. Просто мы не можем их узнать. Завязывайте уже с этой темой. Вот. Хорошо, когда изменять некому. Да. Мне очень понравился дождливый день в Нью-Йорке, но девушка и подруга плевались от него после рекомендации моей. А я что-то даже не смог объяснить, почему он крутой. Да он атмосферный. Там сюжетов то как у любого этого э, фильма Вуди Алина, нихуя. Совсем нет. Позови Ежика гостя на свой подкаст и расспроси что да как. Я не хочу совместные подкасты. Не хочу. Я не хочу. Когда я захочу, вы об этом узнаете первыми. Вот я не хотел уличный стрим, потом завел его, вне зависимости от того, хотели вы или нет. Это не значит, что я захочу с гостевые стримы. Я просто их не хочу. И вы на это никак не влияете. Не, ну если 250 тысяч только, конечно. Но микрофон у тебя Behringer b 1 очень хорошо звучит. Боюсь, что по качеству это лотерея от китайцев. А, так нет, ну на него же нацеплено еще парочку этих. Эквалайзер нацеплен, доработанный лимитер. Ну не, не стандартный. Но главное, это эквалайзер, конечно, он почищает чуть-чуть шумы. Но все равно шумы слышны, если я вот слушаю, когда через бер динамики, я все равно слышу. Я просто свои подкасты не прислушаю, но иногда приходится, знаете, там проверить запись. Включаю такую, слышу, блядь, фоновый шум. Есть. Гулич! 89 рублей 56 копеек. Пора кушать. Время, время мора червячка. Эпоха пировать. Период жратвы. Год до чревоугодия. Столетие перекуса. Бесконечность поедания. Становление подбородочным. Революция поглощения. Возрождение трапезы. Новый ужин. Реверсивность явств. Теория относительности пищи из холодильника в кровать. Я все ем. Качество по звуку для Ютуба достаточно на 150%. Это да. Это хорошо. И главное, что я потом это перевожу в 96 килобит в секунду, и никто не жалуется. Хотя съедаю половину качества. Если никто не жалуется, значит исходник был очень хорош. Да невозможно завести любовницу. Я в клубе Центнер. Лишняя тысяча. Хорошие деньги. Обычно не выхожу из дома. Если куда-то выхожу, то сразу вопросы, мол, куда идешь. Да-да-да-да-да. нет ну, помимо того, что, например, оно и нахуй не надо, да? Вот когда ты уже в клубе «Центнер», да и не в клубе «Центнер», в принципе, но далеко не всем надо, я думаю, что дело не в клубе «Центнер». А то так звучит таки, знаете, как будто бы, а ты, Константин, был бы худеньким 60 рублей, 60 килограмм, ходил бы налево. Нет. Нет. А... Лишние тысячи хорошие деньги, обычно выхожу. Да, но я просто чисто теоретически думаю, что и завести любовницу было бы очень сложно. Если бы, например, встала такая задача, появилась такая-то повестка дня завести любовницу. И я уже об этом говорил, что оно бы как бы и пиздец. Как? Ну что, вот как завести любовницу? Вот, например, в моем вообще положении нульцевой, да, но еще можно на работу куда-то ходить и знакомиться. А так... Ну, вот все, я 36-летий, да, вот там эта работа. Ребенка возишь э, там в садик, там на какой-нибудь карате и прочее. И что идти? Познакомился, грубо говоря, ну, там курьерка пришла, какая-то симпатичная, и ты такой ей там привет. Она по какой-то причине вообще, ну, наглухо, слепошарая, решила, что ты симпатичный. Почему-нибудь. Да? Извращенка, может быть, какая-нибудь. Ну или просто слепая. И вот и что? Тебе нужно вести ее в ресторацию. Где ты такой, надеваешь свои лучшие джинсы, а жена такая, ты куда собрался, блядь? Кабель, ебать, тебя в хуй. Я поехал. Пф, куда ты поехал в 9 вечера? Старый хуй, блядь. Сиди на жопе ровно. Я пиво кому купила? Как хорошо, что мне это не надо. Знакомый работает на заводе, брал два отпуска в год и ездил из СПБ во Владивосток и обратно в выкупленном купе, чтобы побыть одному. Это, кстати, странная мысль. Ну, типа, чтобы побыть одному. А что, в чем проблема? Ну, типа, нельзя было сказать жене и поехать в отпуск по-человечески. По-человечески, поехать в отпуск. Хочу это. В отпуск. Ну, поезжай. Ну, типа, у нас сейчас маленький ребенок, да, но если бы вот он там подрос, так, чтобы не требовал ухода, да, титьки и все остальное. И жена бы сказала, я хочу в отпуск. Ну, поезжай в отпуск. Или я бы сказал, я хочу в отпуск. Вот хочу в отпуск. Ну, поезжай. Просто я не скажу так, потому что я не хочу в отпуск, да? Какой хули бы я делал, блядь, в отпуске. Ну, могу по каким причинам, да, куда-нибудь поехать. Я сейчас не могу поехать там, если бы захотел что-нибудь поснимать с э, э, блогерами, да? потусоваться, попить пивко. Э, я мог бы поехать, но сейчас у нас маленький ребенок, я не могу никуда вырваться, потому что я необходим, вот вследствие входа, ухода за ним. Но как только он станет повзрослее, да, и с ним можно будет нормально, а если его еще в садик, можно будет отдавать то, в принципе, все легко и просто. Ну, конечно, я скажу, на две недели она скажет, ты ну, обнаглел, что ли, на две-то недели отдыхать. Но в целом... Вот. Ну и надо, конечно, привести результат, типа, деньги-то какие-то привести с этого всего. Ну, просто такая сложная схема, да, из СПБ в Владивосток на поезде выкупать купе, чтобы посидеть одному. А нельзя было просто, знаешь, взять, типа... В командировку, ты же все равно едешь, да, брать командировку и ехать в ближайший город, там снимать себе квартиру и жить две недели в этой квартире и таким образом отдыхать. Почему такой нет? Ну просто очень сложный способ, да, в поезде ехать, сняв полностью купе, если можно просто снять квартиру. Это было систематически, он ни с кем это не обсуждал, во Владике ни с кем не общался, в день приезда отправлялся обратно. Но я и говорю, то есть это он по-честному, он это не про измену, это разговор о другом, А об этому отдыхе. Я просто не понимаю, почему нельзя было это сделать легко. Ты живешь в Москве, да, например, э, говоришь, мне нужно ехать в командировку. В это время 2 часа на лепестничке едешь в Ярославль, в Ярославле снимаешь квартиру, и живешь там или мотель и прекрасно себе же живешь отъедаешься ну просто спишь как белый человек вполне возможно что здесь еще включается знаете какое-то вот желание побродяжничать вот это я могу понять то есть у многих людей э, есть вот эта вот мечта куда-то ехать путешествовать и один из самых простых способов это действительно в поезде а если ты хочешь получать удовольствие типа первого класса и денежки есть кстати очень неплохая идея слушайте неплохая идея вот босс режим. я только вдруг часу вдруг подумал это даже вот с точки с моей точки зрения абсолютно да, э, нелюдимого не человека я бы прокатился из спб владивостока да Реально, если ты все купе выкупил и знаешь что к тебе никого не подсадят вот можно смело закрыться в своем купе сидеть в трусах смотреть с ноутбука фильмы в абсолютной тишине бухать сколько тебе угодно маленькая комната Так, знаете, в своем пространстве можно бесконечно смотреть в окошко на прекрасные виды, на проезжающие мимо города. Это интересное путешествие, да. Это прикольно. Это прикольная идея, блядь. Это прикольно. Это интересно. Бухать одному, ну такое. Зачем жениться, если тебе нужен отдых от жены? Да там не отдых от жены. Вообще, в принципе, отдых. Почему от жены? Ну, то есть, от рутины. Не про ну, про семейную жизнь, а вот надоело им работать целый год. Ему хочется вот какого-то путешествия. Но он же не сядет, например, там, найдет, э, э, организовывать себе автомобильную поездку, это же долго, нужно находить людей себе вместе. А хочется именно ехать, понимаешь, как будто у тебя есть какая-то цель, долго куда-то ехать, несколько дней, и несколько дней обратно возвращать. Но уходить с рюкзаком ты не любишь, лазить по скалам ты не любишь, автомобиль у тебя вроде бы дорогой есть, джип э, Grand Cherokee, но... Нет таких же ну, людей, которые любят то же самое, чтобы разделить с тобой любовь к таким поездкам. Хреновые идеи это ты поймешь на третьи сутки. Я-то пойму, я и не люблю этого всего. Я, я путешествовать не люблю. Мне нравится оказываться сразу вместе назначение. Но я могу понять людей, которые от этого получают кайф. Я так думаю, мне так кажется. Зачем есть, если придется какать? А есть еще спецпоезда повышенного комфорта с душем. Да-да-да. Да-да-да. Да, романтика стучащих колес, и потом говоришь, я всю Россию проехал. да. Просто чел, 100 рублей, Костя, доставай трубку на следующий уличный стрим, а то вертушка-самокрутка в зубах не солидно как-то. Понятно. Роза, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, это проблема. Иногда кажется, что мужчин 30-40 лет неженатых просто не осталось. Понимаешь меня? Ну... Почему я должен именно это понимать? Но, наверное, понимаю, так, так же, как и женщин. Так же, как и женщин. Нет неженатых мужчин. Ну, типа, либо совсем уже не котирующиеся на рынке. Так это нормально. Если ты вступаешь на рынок в 18 лет и до 30-40 лет не уже БУ, ну там типа не разведенный только что да, ближайший год-два или не вдовец то естественно что таких мало или вы вышедший в тираж вон евгению мне 34 я не был женат вот так и должно быть на рынке Ну, типа это все равно, что, знаешь, вот получается 18 лет ты вышел, а 30 лет – это уже 12 лет. Представь себе, что нужно найти, ты спрашиваешь, почему я, Константин, не могу найти автомобиль 2008 года выпуска новенький? Вот в какой салон не захожу, ни одного автомобиля 2008 года нет выпуска новенького. На Авито БУ дофига у которых был один хозяин, типа один одиннажды женатый. Два хозяина, три хозяина, дважды и трижды женатые были. да Полно. А вот так, чтобы 2008 года и все это время простоял в салоне и хороший. Заходил как-то раз, прихожу, смотрю, говорит, с 2008 года в салоне стоит. Так я открываю двери, блядь, а там внутри нихуя нет, внутри развалюха. И колеса отпали. Хотя 2008 года из салона не выезжал, например. Вот. Удивительно, Константин, почему я не могу найти в 2020 году э, в салонах, э, торгующих автомобилями, машину 2008 года без пробега? Удивительно? Неудивительно. Абсолютно норма для рынка. В точности так же и с людьми. То же самое с женщинами или с детьми, или те, кто себя запустил, они превратились в чудовищ. Открываю двери, а там рыбой пахнет. Молочница, видимо. Открываю дверь, а там рыба пахнет. Ну зачем вы вот это все? Опять есть захотелось. Масленок 50 рублей. Дают телки, которые мне не интересны. Знаю, что встречаться не будем, сразу ухожу на мороз. Потом задумываюсь, зачем и чтобы что такое этичный. Хочу лепить пельмени и бороться на руках, но делать вид, что тянка интересна, не получается. Как это преодолеть и почему такое бывает? Совесть или тупость? Что? Дают тёлки, которые мне не интересны. Знаю, что встречаться не будем, сразу ухожу на мороз. Потом задумываюсь, зачем и чтобы что такое идти. А, ты типа не поматросил и бросил, да? А, не поматросил и бросил. Как старые доброй поговорки. Обидно никогда поматросил и бросил. Обидно, когда не поматросил и бросил вот и так же ты поступаешь не поматросил и бросил так вот э-э-э-э. как это преодолеть и почему такое бывает относиться к сексу легче секс это всего лишь потереться друг об друга письками вот многие могут думать по-другому но не все если твой человек партнер и ты видишь что он тоже относится к этому легко то не обязательно э, любить друг друга до гроба, чтобы заниматься траханием. Вот. Поэтому нет, если ты видишь, конечно, что девочка в тебя влюбленными глазами смотрит, и ты как только с ней потрахаешься, она в тебя окончательно втюрится, то тут, конечно, лучше мои полномочия и все, и ты все правильно делаешь. Но если ты видишь, что э, выпившая дама, э, там какая-то твоя старая подруга, готова тебе в трули залезть, и при этом вы уже 5 лет общаетесь, то что бы да? Очевидно, что она после этого в тебя не влюбится, и вы просто получите единовременное удовольствие. Нужно не просто не относиться к сексу как к чему-то табуированному и как к эпофиозу каких-то любовных отношений. Это просто ну, ну, акт достав... доставки удовольствия друг другу. Капрофильм «Пи» дареная Росяна. Тут заходил разговор про выход из депрессии через Карпотки. Однажды посмотрел ее Карпотки-17, так вообще интерес к жизни потерял. Просто минус жизни на неделю словил. Пока силком к психотерапевту не привели и таблетки пить не начал. Товарищи, Карпотки явно не для слабонервных. Я предупреждал. Первый раз влюбился в 27, в девушку на 13 лет старше. И, ля, и ла, она красивая и обаятельная. Ну и, ну ты влюбился хоть взаимно, без взаимности вообще, конечно, обидно. Особенно прекрасные девушки 30-40, которые сохранили шаром и не обабились. Обожаю таких. Обабились. Как, блин. Сегодня смотрел какой-то тикток, там какая-то телка, другую макияж наносила. Типа говорит, у вас прекрасная, идеальная форма лица. Ой, спасибо. Квадрат, идеальный квадрат. Обовалим. Типа сделаем овальным. Обовалим. Народ, кто в вуф играет, заходите на Голокрон. За Альянс нужен танк и хил мёртвые копии 1560. я боба боба Так так там дети уже нах надо а в чем почему тебя дети смущают андрюша ты почему думаешь что тебя хотят хомутать женщины и повесить на тебя своих детей нахуй ну нужно то им так- то Они живут, у них уже есть дети, они их нормально тащат. Ты правда думаешь, что они могут на каждого встречного поперечного, хуец которого им понравился, они хотят повесить своих детей? Ну просто вот подумай, да, встречаешь ты женщину 35 лет, у нее двое детей, там 8-10 лет, например, да, и ты такой боишься с ней трахаться, а вдруг вы там заведете отношения, она на тебя повесит своих детей. А она вот уже 3-4 года живет одна Сама тащит своих детей. И вдруг понравился ей ты и твой хуец. И он такая, блядь, у этого мужика заебись хуец. Пожалуй-ка, сделаю-ка его отцом своих детей. Схуя-то. Она ушла от э, родного отца. Родного отца этих детей. Он был не так уж хорош. И ты думаешь, что она повесит на тебя, на неродного, своих кровиночек? Она от родного их увела. «Нахуй ты нужен со своим хуйцом? С тобой можно поебаться еще куда ни шло, ну, может, пивка попить? А в качестве отца и ее детей ты еще блядь, еще будешь доказывать, что ты подходишь, бля?» База факт 100 рублей. А, «Всякие твиттеры, фейсбуки и спотифай объявили о лонг-терм планах на, по перестраиванию своих процессов на удаленную работу. По этому поводу ожесточенный спор ведут пролетарии. Нужно ли подстраивать зарплату удаленного сотрудника к его локации?» Нужна ли доплата за проживание в более дорогом месте мысли? Мои мысли нет. Я думаю, пошел ты нахуй, проживающий в более дорогом месте. В точности так же, как я считаю, что все москали, москвичи, пошли нахуй со своими доплатами. Я считаю, что уборщики э, и всякие там, например, таксисты, э, ну, ладно, таксисты не считаются, потому что они по проезденному, да, там по расстоянию. Но, например, дворники. И всякий такой персонал обязан получать точности столько же, сколько получает э, уборщица в Якутске. Я считаю, это будет справедливым. Я считаю, что э, директор банка в Москве должен получать столько же, сколько директор банка, э, ну я имею в виду менеджерский персонал, столько же, сколько директор банка в Улан-Удэ. Вот что я считаю справедливым. Не нравится уёбовый из Москвы. Уёбовый из Москвы. Я вообще-то принципиально не понимаю, почему все деньги тянутся в Москву, и все там остается и оседает, и почему э, самое лучшее все это в Москве. Не понимаю я этой несправедливости. Схуяли, блядь, москвичам больше. Схуяли доплаты москвичам. Схуяли у них зарплаты больше. Все знают, что у них средняя зарплата больше. Но я этого принципиально не понимаю. Там не лучшие люди. Схуев ли? Здесь дело не о профессии, говорится, да, а конкретно о том просто о месте проживания москвичи. Пошел ты нахуй, москвич, поэтому я считаю, точности также по этой аналогии, если человек живет в Монте-Карло, это его ебаные проблемы. Вот, мы всем программистам платим, ну сколько там там, 4000 долларов в месяц. На эти 4000 долларов в месяц можно жить э, в ебаном Массачусетсе, где-нибудь в очке, и быть самым богатым. А можно жить в Монте-Карло, можно жить в Сингапуре. Если ты живешь в Сингапуре, блядь, никаких ты доплат не получишь. Пошел ты нахуй. Хочешь получать доплаты в Сингапуре? Мой очки унитазов в Макдональдсе Сингапура. Вот тебе будет доплата за то, что ты живешь в Сингапуре. Я считаю, вот такая справедливость. Никаких доплат, блядь, ни за какое место жительства. Мы и так идем навстречу вам, я имею в виду как работодатели, устраиваем вам. Удаленную работу выберите себе удобное, дешевое, удаленное место. Понимаете? Если мы говорим про личное присутствие, тогда мы будем платить. Вот мы живем, блядь, в Силиконовой долине, тут ебаное количество программистов высокооплачиваем. Мы вынуждены им там, допустим, больше платить. Тогда да, у нас штаб-квартира в Монте-Карло. И все работники, которые живут в Монте-Карло, ездят в офис. Мы им будем платить больше, потому что Монте-Карло дорогое место. И там и людская сила стоит дорого. Хорошо. Но когда мы идем к вам навстречу и делаем вам удаленное рабочее место, то в ваших силах и в ваших интересах удаленное рабочее место как раз-таки не поселиться в самом дорогом районе э, Соха, а именно уехать подешевле куда. А вы ебланые, блядь, никаких добавок, блядь, ни капли абсолютно. А как же за полярный круг тяжелую... Мы говорим про удаленную работу. Ты что, программист, поехал на Заполярный круг? Ну Ты ебанутый. Езжай за Заполярный круг и оставайся там, и программистом не работай. Не нравится, блядь, не нравится, ну, не работай, блядь. Никаких ты нахуй надбавок не получишь. На Заполярном круге получат надбавки, кто на Заполярном круге одевает шубу, ватник, фуфайку, выходит, блядь, и отбиваясь лопатой от медведей, Снимает показания с гидрометеорологической станции, чтобы э, черт-помоечный Константин Кадавр получил э, прогноз погоды на послезавтра. Вот он получит надбавки за работу на севере, за то, что нет солнечного света. А когда какое-то, блядь, с выбритыми висками чмо, с напомаженной, блядь, бородой... Пидрила, блядь, в клетчатые рубашке с подвернутыми штанишками поедет на крайний север и будет там сидеть оттуда и работать в Силиконовой долине и получать за это надбавку? Пошел ты нахуй, пидрила, ты привык сосать хуи в барбершопе? Соси хуи там, где ты находишься, ты вообще любишь сосать хуи. Или ты, Андрей Пожарниченский, вообще не про не то говорил, Пожарищенский. Потому что мы конкретно говорим об удаленных сотрудниках. И речь о том, чтобы зарплата индекси- удаленным сотрудникам индексировалась из точки проживания. Я в МСК работал обычным продавцом телефонов и 60К получал. А если бы в Набережных Челнах, откуда родом работал, то, при 20, то 20, при том, что я бы работал так же месяц. Ну, так я и говорю, что это несправедливо и неправильно. Про то, ну, все будут в Москве сидеть и проебем... Может, наконец проебем Москву, Андрей? Может, наконец, блядь, все возьмем, в Москву понаедут? И может, она наконец обнищает нахуй и превратится в гетто? Чего она и достойна. И будет заебись. Лукашенко, Тим, 100 рублей. Ежи такое душнилово, жесточайший. Я как-то включил его стрим, пришлось все форточки открывать. И то за день не выветрилось, извините за попытки шутить. А оказывается у него еще две жены. Удивительно. Почему мне кажется нормальный Ежи? Я залетаю на его стрим. Но я в принципе стрима не смотрю. Но я захожу, интересно беседует, почему душнило. И, душ... и меня, я думаю, что его зрители, точности так же, но его настоящие зрители и фанаты, заходя ко мне, охуевают от того, насколько я тупой, душный, скучный, неинтересный, косноязычный, уродливый, жирный ублюдок. Сова Аапчхи, 111 рублей. Костя, смотрел последние танго в Париже? Если да, кто из главных героев прав? Что вообще думаешь о Берталучи? Нет, оно у меня где-то есть в дальних планах обязательно посмотреть «Последние танго» в Париже, но пока не смотрел. Вот. Ну, как известно, естественно, все истории поначитал, про эти сцены с маслом, про вот это вот все. Но на самом деле это же эротическое кино, оно такое особенное, шлаковня, скорее всего, будет. Вот. Смотреть, как престарелый Марлон Брандо трахает симпатичную женщину, даже не в порнухе, ну, такое себе удовольствие, дорогие друзья, такое себе удовольствие. Вот. «Е же очень лживый человек. Что значит очень лживый человек? Это какие-то странные претензии. По-вашему, я что ли правдивый? По-вашему, кто-то вообще правдивый? Что значит лживый человек? Что? Что это вообще значит? Я не понимаю. Не понимаю ваши претензии. Я, например, говорю, что мне нравится нравятся и рыжие негритянки. И что есть подозрение, что я вру. А вот. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. 598 зрителей. Почти до 600 довалили. Настроение закончилось. Приходите завтра. Мы будем продолжать этот эксперимент э, с ранним началом трансляции. С э, как можно быстрее началом непосредственно э, самого эфира. Напоминаю вам, что после начала трансляции э, 5-4-минутная задержка только исключительно для того, чтобы э, показать все межстримовые донаты. Вот, а дальше уже расчехляем сразу. С добавленной суммой на полчаса. Играть будем? Э, Нет, через день у нас дестрендинг. Вчера был дестрендинг, сегодня не будет. Пока не знаю, но чуть другое может быть, но не дестрендинг точно. Дестрендинг не по расписанию. Дестрендинг через день. Вот. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, готовьте бабосики. Будем вас развлекать. А пока держитесь. там Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.